0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready?
2: Générateur opérationnel. Arton, Arton. Fantastique. Hey, I can see your car. Your bravery saved the planet. Get down. Woo. Très sympa, les gars. Say cheese. See you later. Trois, deux, Et oui, on y va pour un nouvel épisode de Puissance Park. Aujourd'hui, on va vous emmener dans la suite de notre road trip européen. Et on va parler d'un parc euh, que pour le coup, dans l'équipe, il n'y a que Valentin qui est un connaisseur euh, maintenant, mais qui pour nous tous euh, était une vraie découverte et un petit coup de cœur. On va parler de Toverland, situé aux Pays-Bas. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Toverland, c'est un parc qui est très jeune, il n'a que 20 ans d'existence, mais déjà depuis, il a, eu, euh, il a investi dans de très très belles machines et on va essayer ensemble de vous donner envie d'y aller parce que clairement, on a une journée avec beaucoup de monde, mais on en a gardé un excellent souvenir, n'est-ce pas Val Oui, bien sûr, bien
3: sûr. Donc du coup, euh, n'hésite pas à nous présenter. C'est pour ça que je euh, commence par toi. <rire> c'est pour ça que tu es le premier. Sans transition, euh, oui, bah écoute, euh, moi j'ai... Euh, J'y suis allé 4 euh, fois en 2 ans Là c'était la 4 avec vous Donc euh, je le connais assez bien Et jusqu'à présent j'ai connu que l'expérience du parc Absolument vide Mais quand je dis vide c'est vraiment vide Et euh, là euh, bah, cette fois-ci il y avait du monde C'était moins agréable
2: Mais au euh, moins j'ai pu voir à quoi ça ressemblait Justement euh, quand le parc était blindé Et,
0: Et donc euh, justement
2: on va en discuter Un peu de ce que l'expérience d'un Toverland blindé blindasse de monde Avec Greg également qui est avec nous Greg tu peux booter
0: Écoutez, il y a un petit côté Epcot dans celle-là ah, j'avoue, j'entends ça <rire>
2: Celui-là, il est techno. On Exactement. va donc en parler avec toi qui ne connaissais pas euh, non plus le Toverland. En fait, mais aussi autour de notre table, il y a un notre bon Johan qui n'était pas avec nous dans ce road trip. Mais euh, qui on avait va tenter envie... de, de convaincre. Euh... Voilà, Bonjour. qui avait envie d'en découvrir plus. Salut
4: et, Effectivement, oui, j'ai le, le plan sous les yeux actuellement. Ouais. Et euh, donc ça a l'air très très beau. Et je suis curieux de savoir ce que vous allez en dire. Et dès que je pourrai, j'irai le visiter
3: parce Alors... que je suis déjà assez. Euh... Euh, IP euh, Très très beau, ça dépend, euh, ça dépend <rire> des zones. Euh, oui, alors j'ai entendu Ça, ça dépend Valentin, des secteurs. Ouais, Valentin ouais.
4: m'a vite fait dit qu'il y avait pas mal de trucs magiques. Oui, euh, bah, bah, ça c'est la rivière magique, ça c'est le restaurant magique, ça c'est le magique, ça c'est le ticket d'entrée magique. Non, on en reviendra,
3: c'est surtout les motos magiques qui est vraiment très très drôle. Ah, tu m'étonnes. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, bon, on fera euh, l'historique euh, Voilà. Là, c'est vraiment, on parle d'abord de notre expérience. Donc, Toverland, c'est un parc qui a 20 ans, qui est vachement jeune. Et ça avait commencé en fait avec des halls, euh, avec des activités euh, principalement dédiées aux enfants, des petites attractions, des aires de jeu. Intérieur et extérieur. Donc, ils fêtent leurs 20 euh, ans cette année, apparemment. Ouais, ils ont que 20 ans, euh, du coup, euh, en 2021. Euh, donc, du coup, ouais, ça date de début des années 2000, ouais. quoi. C'est fou. Donc, euh, on aurait pu connaître euh, vraiment euh, les prémices du parc, euh, mais on n'en avait jamais entendu parler. Euh, si ce n'est euh, que depuis... Euh, pff, je sais pas, moi, ça fait peut-être 2-3 ans que j'entends en parler depuis qu'il y a Ben
2: bah, Ça fait 2018, je crois, ou 2017, qu'ils ont ouvert Port Laguna et Phoenix euh, avec Avalon, ouais. leur nouvelle zone témée. Et je crois qu'ils les ont ouvert en simultané, mais ça, Listo euh, le reconfirmera ultérieurement. Ouais, ouais, mais euh, c'est là que le parc a vraiment explosé, je suis pour moi.
3: D'avoir euh, d'entendre l'historique plus tard, alors. Oui, okay. mais puis moi, c'était euh, une vidéo de... De Nono de Pay Forever, Europa Park Forever. Qu'on en fait. salue au passage. Voilà, qui, ouais. euh, qui m'avait fait découvrir en fait vraiment en profondeur le parc. Après, peut-être que je l'ai lu euh, en regardant la liste des coasters en Europe euh, sympa, etc. Euh, mais euh, bah, c'est avec lui que j'y suis allé pour la première fois, avec euh, Florian, notre guest flow à nous. Et, euh, et puis bah, depuis, euh, moi, je l'ai fait découvrir à d'autres personnes et puis à vous. Et, euh, et c'est un parc qui a un potentiel euh, vraiment fou. Donc, euh, mais ce qui est
2: marrant, c'est que euh, toi, tu y es allé... Parce que Florian le connaissait déjà ou vous, vous avez découvert ensemble en y, non, y allant
3: Florian et... et Nono connaissaient déjà.
2: Donc ça ils veut dire que... Fait genre une visite quoi. Donc et... ils y sont déjà allés, ils ont aimé, ils t'ont fait, ils t'ont initié, tu as adoré t'y retourner. Et après tu nous as dit, il faut qu'on y aille. Donc maintenant c'est ah bah, nous... Écoute, moi je suis un VRP maintenant de parc
3: d'attraction Quand j'aime bien un truc, j'ai tendance à amener tout le monde. Euh, et on devrait euh... gagner un pourcentage sur les tickets non mais c'est <rire> ça mais en fait c'est surtout, ouais. moi, surtout le côté euh, pour le coup nous bon euh, mauvais timing il y avait du monde mais ouais. à chaque fois que j'y suis euh, retourné euh, à d'autres périodes c'était d'un calme et c'est vraiment le seul parc euh, avec on va dire un tel euh, déploiement de, de vraiment bonnes attractions, on va dire puis des belles machines parfois euh, qui avait vraiment si peu d'affluence quoi je veux dire j'ai jamais connu ça donc euh, quand, euh, quand je te dis euh, tu fais euh, le temps de faire la file d'attente t'embarques il y a des sièges disponibles un peu partout. Euh, moi, j'ai fait des tours d'affilée où j'étais au premier rang où je ne bougeais même pas. Tu vois, c'est ça qui est hallucinant. <rire> où les mecs, ils te laissent sur ta moto, ils veulent vouloir faire un tour ?» Oui, oui, oui. Alors qu'il y a des gens qui attendent, tu vois, il y a 3-4 personnes, mais ils se disent « Bon, on ne va pas charger le train, donc on relance à tout, on attend plus de monde, tu vois. » Et c'est trop, trop bien.
0: Bref, Donc euh, on soit va... si tu es dans la file de l'attendre, on va attendre qu'on qu veuille bien te faire monter
2: ouais. alors
3: qu'il
0: y a des couillons qui continuent à faire des non, tours. Bah, <rire> <si> <rire> mais, non, mais sauf non. que si,
3: si tu veux, ta journée, elle est, tu sais que ta journée elle va être tellement rentable et en général, au bout de 2-3 heures, tu as déjà tellement tout fait que c'est des mecs qui reviennent faire un tour, tu vois. Donc ouais. euh, on s'en fout un peu et c'est justement cette ambiance-là qui est hyper agréable. Euh, bien que là, en cette euh, deuxième année. Euh, de suite où il y a eu des restrictions sanitaires Covid et tout, il y avait un peu moins de services proposés. Je sais qu'il y avait quelques restaurants qui n'étaient pas ouverts, etc. Ce qui était un peu dommage. Enfin, du moins en dehors des, des week-ends où là ils essayent de mettre le, le, le maximum. Mais euh, le reste du temps, oui, c'est super agréable. Et là, nous, quand on est arrivé, quand j'ai vu le parking, je n'avais jamais vu le parking aussi plein. Dans, le mieux que j'avais vu, c'était euh, 30 bagnoles. Quoi. <rire> tu vas quand d'habitude euh, Tu y vas aux périodes euh, hors période scolaire. Euh, printemps, automne, c'est super calme okay. L'été, voilà, euh, en semaine, euh, c'est chargé correctement Et les week-ends, c'est blindé C'est-à-dire euh, le jour où on y était C'était quand C'était un samedi, un dimanche
2: euh, Je ne sais plus ce que c'était exactement comme jour Mais euh, de toute façon, c'était considéré comme période la plus haute ouais. Le parc faisait 10h, 21h Oui,
3: en plus, par contre, ouais, ça restait ouvert longtemps Justement pour que tout le monde euh, puisse en faire un maximum Et euh, du coup, oui, euh, ce qui est bien Déjà, en arrivant à Toverland c'est qu'on euh, arrive dans une avenue, on est vraiment empaumé dans les bois, et c'est les Pays-Bas, donc du coup tu as des pistes cyclables qui sont dans les bois, c'est trop beau, c'est super bucolique. Et nous on a même passé en France euh, à côté de chez nous à Disney, c'est-à-dire que là tu avais un rond-point thématisé sur le parc avec euh, une espèce de structure, etc., et euh, l'avenue qui te mène justement au parking, tu as des drapeaux euh, sur les côtés. Enfin bref, ça te ça te fait une immersion un petit peu à la Disney World ou à la Disneyland ah, en un, Californie. Il
4: bah, y a aussi ça Europa Park et Disneyland. Oui hein. voilà
3: Europa Park, bah euh, quand Ils tu es devant le parc. Avec le, un gros truc. Oui ouais, quand tu es devant le parc. Mais euh, mais je dirais que nous à Disney on, on a que dalle. Il
4: hein. bon, y a quand même la grande avenue euh, qui mène avec le Disneyland Hotel en face. Oui cool. mais
3: sauf que tu n'as pas des décorations Disneyland dans cette avenue parce que c'est considéré comme public tu vois. Ah, oui. Alors bah, que Là-bas, si tu veux, ils ont fait l'effort. Ils sont très ouais, fiers de Toverland. Le... Je vois un ouais. peu la
4: mise en bouche que tu essaies de décrire. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que... Euh... Et mais en
2: plus, je rajouterais que le parc étant, comme tu l'as dit, au milieu de la forêt, enfin dans un, une zone déboisée, mm -hmm. tu ne vois rien jusqu'à ce que tu arrives à un des parkings. Clairement, c'est caché. Même Phoenix, qui est un des plus hauts points du parc, tu le vois pas du tout. Ouais. Et c'est une fois que tu, tu commences à te garer que là, ça se dégage et que tu commences à imaginer un peu l'agencement la, ouais. la, la, du parc. D'accord, d'accord. Mais sinon, c'est la découverte complète.
3: Donc, on arrive sur ce parking et, euh, qui euh, est juste à côté de Troy. C'est un, euh, un gros wooden coaster. Euh, du coup, une grosse montagne russe en bois. Euh... On va regarder les specs dans sais... quelques instants. Voilà, mais ouais. Je sais que Greg avait tout de suite apprécié la
0: vue. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. <rire> ah, bah moi, un wooden tank, qu'il ne monte pas trop, trop haut non plus. Mais là, Troy, monte quand même à 30-35 mètres. Si bah, c'est
3: une espèce de, de wooden euh,
0: qui ouais. a l'air un petit peu plus étalé on va dire. C'est ça, il est un peu plus étalé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la cathédrale un peu de bois justement qu'il y a dans un boudon, et, et là c'est vrai que tu arrives dans le parc, tu, tu franchis, puis dès le petit déjeuner tu te dis franchement c'est vraiment accueillant, ça donne envie ce non, petit bah truc. Non mais c'est ça, ça, et puis c'est beau. Donc on va sur la gauche, on passe à un petit pont,
3: et en fait il y a toute une nouvelle zone, c'est tout neuf, et c'est superbe ce qu'ils ont fait, parce que tu as un côté ancien malgré le côté neuf, on arrive justement dans l'entrée qui se situe euh, sur un land qui s'appelle Port Laguna, euh, pour vous résumer, ça faisait pas Renault <rire> ah, ah, J'y ai ouais, est tellement ça. pensé <rire> Tellement <rire> pensé. <rire> tellement facile à faire cette blague J'y ai pensé aussi parce que c'est la de mes parents Bande de naze Faut gâcher la magie là Et d'ailleurs à propos <rire> de magie donc, On arrive à Port Laguna euh, Et euh, tu, en gros c'est une espèce de, de port De zone bah, de lagon en fait Qui est dans un esprit Piraterie et magie il
2: ah. y, a, y a un parallèle qu'on avait fait, c'était euh, Port of Entry Islands of Adventure. C'est oui. un peu dans ce même mood, oui, avec des bâtiments euh, construits avec différents styles architecturaux, très colorés, assez pas espacés un, entre eux. Un style eux. un peu bande dessinée. Non. Non, bah non, 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 non. non, non, non C'est plus de, fantasy de,
3: de Islands of Adventure quand arrives. Ouais, tu arrives. Sais, une espèce ah, oui, de phare oui, oui, oui. un peu penché, tout ça. C'est à peu près ça. Et là, pareil, t'as es une espèce de phare avec une tour bizarroïde. Un lagon et en fait, ben, c'est euh, dans ce land-là, en tu fait, as plein de petits trucs dans lesquels tu peux utiliser une baguette magique que tu achètes ou que tu peux louer, apparemment, on peut la louer parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'achète. Ah, ouais, ouais. Ça et reste en fait, un tu investissement. Peux, tu peux lancer des petits sorts et en fait, tu as plein de bouteilles d'eau, euh, ben, des, comme des bouteilles à la mer avec des parchemins et dans ces bouteilles-là, tu as de la magie, mais on ne sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise magie. et euh, On ne l'a pas fait, moi, je l'avais fait euh, lors d'une de, de mes précédentes visites. Tu as une espèce de un peu comme Ollivander à un Universal avec les baguettes, tu as une espèce d'animation où tu rentres dans une pièce, tu as un mec, euh, je ne savais pas dire ce que c'est, une espèce de pirate magicien avec un turban, enfin c'est très chelou, euh, qui en gros euh, va t'apprendre euh, la magie, il va t'en faire, tu, il, va te, il va te donner des, des noms de sortilèges à sortir et, euh, et ça va faire des animations assez sympas, il y a un cadre qui chante super faux, euh, qui fait casser euh, les vitres, euh, une espèce de coquillage que tu ouvres, une, une porte secrète qui amène justement à la boutique où tu peux acheter ta baguette. Et j'ai trouvé cette animation euh, bah, super géniale pour un parc d'une si petite envergure d'avoir mis les moyens pour faire un truc comme ça. Sachant que tu as un petit animatronique perroquet dans la file d'attente à l'extérieur. La file d'attente où il n'y a personne. Mais, <rire> mais, mais du coup, quand tu y allais toi. C'est totalement ouais. copié sur Harry Potter alors. Oui, clairement... euh, oui bien sûr. Enfin, je veux dire, la, la, te la technique, la technologie, si tu veux... Mais c'est vraiment leur univers par contre, c'est pas, pas genre tu vas dans une école de sorcellerie, c'est vraiment il euh, y a de la magie ici dans le lagon etc, on va vous apprendre à l'exploiter pour, euh, ben, pas, pour euh, apprendre les sortilèges qu'il y a sur les parchemins dans les bouteilles qui sont à la mer.
2: Ouais. D'ailleurs je crois que leur slogan c'est « discover your own magic euh, », trouver, découvrez votre propre magie, donc ça, ça c'est cohérent avec euh, le positionnement du parc tu, tu,
4: tu es face à des employés qui parlent anglais, j'imagine euh...
3: euh, Oui, ils parlent tous anglais. Aux Pays-Bas, en général, euh, ils maîtrisent bien l'anglais. Ils parlent leur langue maternelle, l'anglais, voire parfois le français. Okay, Donc euh, voilà, l'anglais au moins, euh, ça, il n'y a pas de souci. Je me souviens que j'avais eu le show euh, justement euh, en, en anglais. Et le froid, tu l'as eu quand <rire> Point, point,
2: point. C'est tellement nul que c'était pourri, mais d'une puissance. Bravo. Va mettre le désolé de Denizo. Non, le, le désolé veut pas sortir. Même, même le désolé, il est désolé, tu vois, il veut pas. Elle a l'air sympa cette petite zone en tout
3: cas. Non, elle est vraiment mignonne. Et ça a été conçu donc en même temps qu'à Avalon, une a pas à le jeu de société <rire> avec les boules. Mais ouais, ça a été conçu en même temps euh, que bah, du coup le Land Avalon et euh, ça sert juste à créer une espèce de zone d'entrée avec les boutiques il y a 2-3 animations des spectacles de plongeurs en haute saison euh, des trucs comme ça mm -hmm. mais euh, je trouvais euh, super belle et en plus le tout euh, saupoudré à, à la musique Dimascore euh, avec plein de thèmes qui ont été créés le parc c'est Imascoreland quand hein, qu'on se le dise tout de suite
2: ah oui, oui. tout tout tout, tout est Imascore ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. tous les lands
3: on leur prend propre... ouais. euh, bah, oui. ils font pas euh, je... ils font les choses bien c'est ça cas, depuis quelques années et, et euh,
4: juste grand, pour... le, le phare là que je vois bah, c'est ça là, justement de
2: la perspective forcée c'est pas très haut okay. c'est pas très haut. mais euh, je finirai en disant que c'est là aussi que c'est marrant d'utiliser la baguette parce que dans Port tu as beaucoup de d'endroits où tu peux l'utiliser avec des tours de magie donc t'as une plaque au sol comme à Harry Potter à Universal dans les vitrines de, les vitrines qui s'animent euh, des trucs comme des ça et des petits coins
3: euh, vraiment où il y a enfin il est censé y avoir rien mais tu peux faire un petit sort quoi même s'il n'y a rien qui t'attire là-bas en particulier euh, c'est dans un petit coin du Land des fois tu as une espèce de, de balai euh, tu lances un sort et tu vois qu'il est en train de balayer les escaliers euh, en extérieur il hein.
2: cool. y a plein de petits trucs comme ça je trouve ça sympa ouais mm -mm. Et comme quand il y a du monde, souvent, bah, t'es un peu démoralisé à l'idée de faire la file d'attente, au moins ça te fait passer le temps.
3: <rire> ouais, voilà. Et puis les gamins, ça les éclate. Eh bien, nous, du coup, euh, mm -hmm. puisque c'était le matin et qu'on entendait et on voyait des trains vides monter sur la montagne russe de Troy, du coup, on est parti sur la droite euh, pour aller dans le land un peu euh, grec. Euh, C'est ça,
2: la Grèce antique. Grèce antique, exactement. Où il y a euh, donc Troy, qui est un wooden de chez GCI. Euh, comme tu l'as dit, Greg, un peu plus tôt, il n'excède pas les 32 mètres de haut, puisque ouais, pas une grave. grosse machine. Non. Et il va à 87 km/h de pointe. Pourtant, il a l'air imposant. Enfin, il a l'air. C'est hein. une belle machine. Hein. Ah, de loin, quand on approche, enfin, même, il est en, intimidant. Est même Et même sur le plan, là euh, c'est vraiment l'un des plus gros trucs. Euh... Il est mis en valeur énormément, ouais. Bah c'est une grosse machine que, qui a coûté 6 millions, euh, 500 000 euros d'après euh, RCDB hein, je cite et euh, encore une fois bah, la musique dans la file d'attente c'est Imascore encore eux bah dans tout le land de toute façon voilà ouais. et euh, moi je voudrais juste signaler pour ceux qui sont fans de Théma euh, comme moi euh, que déjà rien que dans la zone de troy il y a un truc qui est génial il y a le cheval de Troie voilà fait, ouais, gros. fait
3: tout en bois enfin tout en bois avec, wow. en fait on reconnaît les éléments si tu veux de, de l'armée euh, je sais plus athénienne ou quoi ou Enfin, spars... je sais plus qui a
4: envahi qui je ne sais oui. plus Chinois. Tout ouais, tout voilà. Ce que je sais,
0: c'est qu'en termes de cybersécurité, c'est pas top, ce parc, du coup. Oui, voilà. Il y a un bah, cheval bah, de trois en pleine allée. Euh... <rire>
4: Greg, il voulait pas y aller.
3: <rire> il dit, attends, attends, attend, c'est bon, j'ai mon anti-malware. Bon, j'ai pris tout ce qu'il fallait. <rire> il avait son firewall avec lui. Oui. À base. Et euh, oui, donc, tu as ça, en fait, euh, au niveau de l'entrée. Euh, euh, tu as une photo location. En plus, c'est trop bien fait parce que c'est fait avec des morceaux de boucliers, de soldats, etc. Et il est grand, j'imagine. Il est, est super grand. Énorme.
4: Comme dans le film. Il doit bien ouais. faire
2: 4 ou 5 ça. mètres, je pense, de haut. Oh, même plus, même plus, ouais, il est très, très grand.
0: Vraiment, il y a, de la, il y a de, pas mal de perspectives forcées dessus. Hein, mais mais oui, euh, tu as
2: l'impression, vraiment, en t'approchant, que tu vas pouvoir le déplacer en roulant et qu'il y a vraiment des soldats qui vont se cacher ouais, dedans. Bah, et puis,
3: et la file d'attente, elle est trop belle parce que tu, tu es dans des, des espèces de jardins avec des petits marécages, etc., des plantes. Tu vois aussi des fortifications parce que, bon, ça reste la guerre quand même. Euh, et la guerre aussi qui est thématisée. Après, le reste du parcours, bon c'est juste le wooden posé là, on va dire. C'est ça. Le Mais en de, 3, de... Il, il
2: sert de déco pour tout le land, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, il... Ouais, il est un peu
3: au centre du land. La zone Grèce
2: antique est toute petite, elle date de 2007, vu que Troyes date de cette année-là. Et euh, il y a une deuxième attraction qui est un bateau. Il y a deux autres attractions. Il y a deux. Et il y a... La, alors, il y en a une, c'est
3: une espèce de, de galère. Euh, Donc en un forme bateau suspendu. Elle, ouais. elle est super classe, elle est assez unique pour le coup. Ce n'est pas juste un bateau, c'est ouais. vraiment, tu sais, un peu le, le design euh, antique avec une, un scorpion. Là. Ça change. Et euh, tu as aussi des espèces de, de petits chevaux en fait, qui se situent juste derrière en fait, la galère. Il ah faut, faut vraiment aller derrière pour aller choper ça. Non, tu as, as vu sur la partie, tu sais, avec le lac, avec les bûches, etc. Bon, c'est un truc, euh, voilà, c'est un petit stampede euh, tout mignon euh, pour euh, les enfants surtout. Mm -hmm. Et euh, du coup, on a fait un petit peu d'attente parce que, bon, ils étaient en train de, de, de sortir les trains euh, du garage, ils faisaient des tours à vide, etc. C'est votre première était, attraction, alors On était rentrés juste avant l'ouverture, euh, limite.
2: Ouais, c'est ouais, ça, ça, on était dans les premiers à, à se mettre dans la file d'attente, euh, c'était la première et on savait qu'il y allait avoir du monde, donc on ne voulait pas perdre de temps. Voilà, au moins ça s'était torché. Et, voilà. et du coup,
4: euh, Benji et Greg, qui dé... vous qui découvriez ce, cet endroit, c'était
2: quoi votre impression à, à l'arrivée devant ce cheval, devant ce wooden bah En fait, le, le wooden en soi, je ne suis jamais très fan de ce type de coaster parce que ça vibre énormément et ça fait le charme. ça qui est bon. Voilà, donc moi ça me fait très mal au dos, donc je ne suis pas, pas allé en me disant que de toute façon je le referai un jour, donc c'était pour le crédit. Ouais, clairement. Je, je peux pas mais, parler, visuellement, tu vois, Mais visuellement, euh... voilà, j'allais y venir. Euh, ben, en fait, c'est vraiment la montagne de bois, comme disait Grec, plus tôt. C'est la, la structure qui est hyper massive et, impo et imposante qui, qui intimide les gens. En soi, l'attraction n'est pas euh, super sensationnellement effrayante. Mais La zone, en termes de thème, en fait, c'est assez bizarre parce qu'on on est rentré donc, euh, directement dans la zone Grèce antique. Et très vite, on a, on a franchi l'entrée le, de Troie, donc qui est marquée par une belle enseigne et tout. Et c'est en ressortant là j'ai vraiment percuté le décor l'environnement ouais. qu'il y avait autour avec les rochers de la cité antique, le cheval de Troie qui était posé un peu plus loin et qui servait de photoloc et, et là j'ai pris deux petites minutes parce qu'on marchait déjà pour l'autre attraction, je me suis juste dit ah ouais quand même c'est pas mal, ça reste léger surtout ouais. comparé à Port Laguna et Avalon dont on va parler un peu après mais déjà pour l'époque les, mecs, les ouais. mecs se sont lancés déjà en disant on va faire quelque chose d'original que oh la, ouais.
3: la végétation fait que euh, ça ajoute vachement cette impression euh, d'immersion euh, t'as vraiment l'impression bah, ça fait très méditerranéen tu sais, avec des cyprès des trucs comme ça donc, euh, Ils euh, non il y a des forêts euh, d'origine euh, bah, ça sera plus pour, pour Avalon ou pour la, la vallée magique j'ai envie de dire il tout... y a beaucoup plus euh, les arbres
2: en fond, si tu veux. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec Val. C'est un peu moins le cas là. On sent, comme tu l'as dit, avec les, les cyprès, les buissons, qui font très méditerranéen, que, que c'est le sud. Le sud de l'Europe. Donc c'est pas mal du tout. Et en plus, le climat s'y prêtait. Il faisait très beau ce jour-là. Ouais, il faisait super vous, beau. Bon. Vous en... J'ai l'impression que l'endroit par lequel vous êtes passé, c'était un peu
4: la sortie du land de. Oui,
3: c'est un petit passage. Euh, il voilà, n'y ouais. a, a pas grand-chose. Tu passes vraiment. Euh... Parce que ça a l'air d'être plus fait pour entrer par les deux. Oui, de... bah, en fait, tu rentres par là. Et c'est justement le... quand nous, on est sortis de ce land-là pour aller faire quoi d'autre après je Maximus sais Blitzban. Quoi. Ouais, voilà. Donc pour aller dans un des, des, des halls qui sont en fait les, les parties les plus anciennes du parc. Eh ben c'est là que tu as l'entrée grandiose du land qui fait très fort, euh, cité, fort de cité grecque. tu
4: l'impression qu'ils ont un lac qui sert de hub en quelque sorte et que les lands euh... sont autour
3: non pas vraiment non en fait tu as l'impression que c'est super grand mais en fait c'est plus petit
2: a, Donc juste pour que vous compreniez de... euh, voilà, euh, Johan se réfère au plan qui n'est pas à l'échelle il est romancé pour que ça donne l'impression d'eux mais en vrai c'est comme la maquette de Doc,
3: tu sais. Euh, ça. Euh, en euh, vrai, euh, elle n'est pas à l'échec, ex
2: Excuse euh, la, la, oui, non, le côté rudimentaire
3: sais, de la maquette, et en plus, elle n'est pas à l'échec. Je sais, Doc, je sais.
4: <rire> ce qu'on ce qu veut dire surtout,
2: c'est que le plan d'eau que tu vois est réminiscent de l'ancien building, donc les, les, la partie couverte du parc qui abrite les attractions en intérieur. Et euh, la seule spécificité, c'est que là, il y a les bûches qui sortent dans cette zone-là et qui font le, le grand splash. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste cette partie là Mais quand tu vas de l'autre côté Du côté Port Laguna Et que tu vas vers Avalon Tu passes pas devant du tout Du tout du tout du tout Ok ok Et du coup on s'est rendu dans ce hall Qui est thématisé sur euh...
3: Ah Covid
0: ah, parce <rire> que Les à éternuements COVID. <rire> non, ça.
3: Qui est thématisé sur les éternuements Non J'espère
4: que c'est un launch Qui est propulsé
3: justement Maximus Bigban <rire> Euh bah, c'est thématisé sur la forêt alors je sais plus comment ça s'appelle c'est la magic euh... magic forest c'est magic forest. Ouais, ouais, bah, toujours magic quelque chose hein, c'est
2: pas euh, la zone extérieure avec <rire> les bou et bouées qui sont magic Je vais faire repasser oui, oui. magic en fait, shit non <rire> non, <rire> euh, okay. non parce que tu as le, la magic valley qui est la vallée magique ah dans oui c'est magic là, of forest et magique. magic shit valley voilà exactement il y a toujours magic part dans le parc c'est qu'ils n'aient pas appelé à Valonne magic à pas. c'est la magie par contre il y a plein de magie dans la c'est vrai donc tu as raison c'est magic forest et c'est bâtiment là c'est le deuxième qu'ils ont construit si je me souviens bien historiquement oui, oui. et euh, il est un peu plus haut que l'autre donc euh, ça reste un building hein. Alors, il n'est voilà, pas est... témé avec euh, un petit truc au très, plafond
3: c'est pas très joli de l'extérieur euh, ça faut l'admettre ça fait des espèces de grandes bâtisses euh, en, en tôle béton qui euh, ouais. euh, voilà. c'est très propre c'est tout neuf le genre mais... temple
2: of a night. Non, non, mais c'est pas non si vieux
3: que ça. Enfin, c'est comme on a l'impression de venir dans une espèce de.
2: C'est comme si t'étais à Paris, euh, salle ouais. de, des conventions, Paris-Versailles. Ouais, <rire> ouais, ouais,
3: c'est un grand bâtiment, mais un peu en mode vert, euh, ouais, ouais. Euh, vert sombre, un peu à la Disney, là, le fameux vert qui te fait voir autre chose. Tu le vois, vert invisible. Te... Tu ouais, sais le, le
2: vert qui se masque dans la, dans la faune avec les autres arbres pour cacher qu'il y a un bâtiment ouais, ouais. que tu dois pas voir. C'est pas, pas
3: écrasant finalement. Et, euh, et tu as ces deux bâtiments euh, côte à côte, et à l'intérieur, celui-là, en fait, bon, on a une thématisation légère, on va dire, mm. mais c'est sur euh, les forêts, en fait, euh, sur les forêts des Alpes, euh, tout ça. Ouais,
2: avec la Suisse, parce que Maxibus Blisbane ça se passe en Suisse, il me semble. Ouais,
3: voilà. hein. Bah, bref, euh, on va dire que
2: c'est la forêt en général, mais
3: plutôt euh, montagne, peut-être un côté suisse, sans doute, ou les, les, les Ardennes, on ne sait pas trop. <rire> bon, en fait, il y a des espèces de, de jeux un peu euh, type euh, accro euh, toboggan, euh, tu as des, des snacks euh, une espèce de cantine euh, tu tout as ça. Des,
2: des petites attractions euh, comme euh, le Dancing Dinghy d'Europa Park euh, en version un peu plus petite ouais, je crois voilà, un petit, des petites dit...
3: flètrades pour, euh, pour toi, oui, tu as le dire.
0: apprécié tu avais euh, Sega Rally. Euh... Oui. Bon, Il y ça... avait... Non, Daytona, Daytona. Il y avait des bandes de Daytona USA d'origine avec la version Deluxe, avec le simulateur de mouvement dans le fauteuil. Plus le, le, la bande de connexion pour jouer le, la à bande. quatre en même temps. Exactement. <rire> non, non, mais surtout avec la bande opérateur, en fait. Oui, tu étais censé avoir un opérateur pour, pour faire un e-stop si les simulateurs de mouvement déconnaient. Quoi. Mais bon, Ouf, ça n'a rien truc. à foutre, là. <rire> voilà, c'est la forêt magique
2: de Sega. Donc, voilà. euh, on se demandait pourquoi.
0: Je ne dis pas que Sega est plus fort que toi.
3: <rire> c'est un peu bizarre parce que tu rentres dans le hall à cet endroit-là, tu as les vieux arcades et tu vois quand même le, bah, le toit en tôle, c'est pas très décoré on va dire, il non, y a, les, assez y a pauvre. des sapins artificiels à 2-3 endroits mais il y en a vraiment trop peu pour y croire si tu veux. <rire> euh, mais tu vois quand même 2 euh, gros trucs, enfin 3 attractions bien thématisées euh, justement dans ce, dans ce hall-là, tu as les bûches ou hein, tu as une espèce de montagne avec une tête de troll euh, dessus qui crache de l'eau d'ailleurs sur les bûches à certains moments. Tu as le parcours de bûche en fait qui commence en intérieur. Tu as une remontée. Tu as un système qui retourne ta bûche. Une plateforme rotative dans la montée. n'en est pas encore. Non, justement, tu es d'abord retourné. Tu fais une première chute dans le hall. Avec le splash dans le hall, ça ne mouille absolument pas. En fait, ce qui te mouille le plus, c'est finalement le crachat par la montagne avec la tête de troll dessus. Et donc, tu fais ta chute en arrière. Et ensuite, tu fais demi-tour, et là, tu montes un lift, et en plein milieu du lift, tu as une plateforme rotative qui te remet à l'endroit, ce qui fait que la rotation se fait, mais tu es complètement incliné. Euh, j'ai jamais vu ça, tu vois, c'est le truc trop désorientant ouais. euh, et casse-gueule, j'ai envie de dire. Et donc, tu, tu montes le lift, tu arrives en extérieur dans une espèce de grande tour qui est... Euh, caché euh, en mode c'est une grosse souche d'armes géant avec un troll au-dessus justement et tu fais ta chute finale sur le lac que tu vois sur le plan et qui là. est euh, juste devant euh, juste devant le hall et puis tu reviens dans le hall et voilà euh, deux autres attractions euh, tu as une espèce de, de maison folle euh, je sais plus comment elle s'appelle c'est pas c'est comme Tartuffe tu sais à Fantasy land mais je là ces
0: c'est villa Merde. Et tu dois voir euh, euh, je... Villa Fiasco. Ah, voilà, ah, Villa Fiasco. La Villa Fiasco.
3: La Villa Fiasco avec une musique sympa dedans. Et puis tu sais, c'est le avec le sol qui bouge, les escaliers un peu casse-gueule. Les palais du rire dans les fêtes
2: ouais,
4: foraines. Voilà, c'est ça. Mais ça, alors, ça ressemble à un palais du rire dans les fêtes foraines ou c'est plus élaboré Non, ah, c'est beaucoup, beaucoup plus, plus élaboré. élaboré.
3: C'est dans une vraie maison
0: si tu ouais, veux. Ouais. C'est en dur. Puis en dur. Puis avec une musique spécialement composée pour ça. Moi, ça
4: m'a toujours fait flipper
0: ces trucs-là, je les ai jamais fait à la fête foraine. Ah bah bon c'est super rigolo, ouais, c'est ah, parce je... Que, je... Que, je que tu passes dans que... des
3: couloirs noirs et tout, et comme c'est des, plus des trucs un peu casse-gueule, il y a pas de trucs dans le noir. Ouais. il voilà, y a des oui, tu ouais. vois. Mais bon, c'est
2: des hein. épreuves à la, de, pour enfants. à La Fort Boyard, très gentillette, ouais. quoi. Avec des, des tapis roulants qui vont dans le mauvais je sens, des boudins suspendus, des trucs comme ça, c'est tout. Je me souviens d'un parc qui avait un truc comme ça. C'était une sorte d'hôtel fou. C'est Fantasia non C'est Fantasia L'hôtel Tartuffe dans l'allée Berlin.
3: C'est la même chose en plus petit, quand même. En plus, l'hôtel Tartuffe, c'est très très grand, à du souvenir. Leur maison folle elle est bien, oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Bah, après, avec le mode Covid, forcément, il y a des trucs qui, ont, qui sont stoppés parce qu'il y a trop de contact. Vous
4: n'avez pas le
0: bon,
3: droit de rigoler, non, mais c'est ça, exactement.
2: <rire>
0: <rire> Et vous là,
2: on rigole pas dans les couloirs.
3: <rire> oh, bon, après, c'est un peu débile parce que dans tous les cas, des fois, tu as des plateformes mouvantes qui te font bouger, donc forcément, tu touches les murs. Donc, bon, voilà, ça veut rien dire. Et juste à côté, tu as une super attraction euh, qui s'appelle Maximus Blitzban. Alors, l'entrée. C'est une espèce de chalet savoyard. Malheureusement, en mode Covid, ils font la file d'attente qui est à l'opposé dans le hall. pour Je ne sais pas pourquoi, pour question d'espace, mmh. sans doute.
2: La, la, le brassage de l'air, on est trop ouais, dans une même bon. pièce enfermée.
3: Mais toi, du coup, tu as pu faire la file d'attente. Ouais. Tu as grugé. Euh, voilà. euh, non, en je n'ai pas grugé.
2: J'ai juste, euh, Je suis passé par euh, le chemin classique en sens inverse, comme si je sortais par l'entrée, pour voir le reste de la file. Ouf, là. C'est une, une super file d'attente pour une petite attraction avec une capacité, mais ah aux
4: fraises. Tu dis la vache dans le sens où c'était bien décoré. C'est
2: incroyable. Ouais. En fait, tu vois ce, cette attraction-là, elle est un ovni dans ce building. Tu comprends pas pourquoi elle est là. Et, et surtout, comme c'est un, une maison dans un gros bâtiment, donc il, il, tu vois pas le plafond. C'est une vraie isolation par rapport au reste. Et l'histoire est géniale. C'est un inventeur qui s'appelle Maximus et qui a en inventé. Suisse. Qui est suisse et qui a. Ah, en tout
3: cas, il vit dans les Alpes.
2: Et en tout cas, il a inventé un nouveau moyen de transport euh, qui marche avec des systèmes à la vapeur. Donc, on est un peu dans l'esprit steampunk. Et honnêtement file d'attente donc c'est son atelier sa maison tu visites toutes les pièces et tu vois ses inventions précédentes qui sont euh, en place et opérationnelles tu, et tu vois la créativité qu'ils ont déployée juste pour la file d'attente il y a une pièce où il y a une sorte de, de structure métallique qui est au plafond qui lance une boule de bowling parfois et qui va dans une grosse gueule en bois qui est taillée avec des, des bouges, un les peu yeux en qui métal bougent et avec de la fumée avec effets effets de la fumée partout mais tu te dis mais la vache les gars vous êtes partis loin un, un
3: peu dans l'esprit euh, tu sais les machines de, dans retour vers le futur quand tu vois que ça sert à la pâte Einstein ou un truc comme ça, tu sais, ouais, c'est censé ouais, ouais, faire quelque chose.
4: Ouais. Voilà, Genre, je connais quelqu'un qui dirait c'est kinétique, exactement, non, fond, bien sûr kinétique, absolument. Et en
2: plus, vu que ça a un débit tout pourri, c'est parfait pour te faire passer le temps. Ouais. Bah, que... D'ailleurs,
3: euh, l'entrée, tu arrives dans sa maison où tu as un peu la cheminée, etc. Tu as les, la photo de sa grand-mère, tu as une espèce de chat qui dort en hauteur avec la queue qui balance, donc déjà, tu as, as même des, des, des trucs super cool euh, dès que tu rentres. Aussi, à un moment, tu as le chiotte, et si tu t'assois sur le chiotte, ça fait des gros bruits de proutes aléatoires. Donc, je trouve ça vachement drôle. <rire> je connais quelqu'un qui aurait adoré. <rire> Bref, c'était super. Et puis après, ouais, tu vois, tu as une pièce comme ça. Tu as un clin d'œil à un moment à une DeLorean parce qu'il montrait les systèmes de transport du futur et il y a une DeLorean. C'est ton est là. attraction. En fait. euh, bah, ouais, mais en tout cas, j'ai kiffé. Et, euh, et ensuite, on arrive dans un dernier escalier, enfin, du moins une, une pente qui t'amène vers la gare où tu as un écran et où tu vois Maximus dans son atelier en train de fabriquer le véhicule et de faire le, le, le spill de sécurité, si tu veux.
4: C'est un, un homme ou c'est un personnage C'est un homme.
3: C'est vraiment tourné euh, en réel. Ok. Ouais, euh... ouais,
2: ouais, c'est franchement incroyable pour tout te dire honnêtement et la technologie qui est, du, euh, qui est employée pour cette attraction je n'ai jamais fait ça auparavant oh, oh. c'est une sorte de luge d'été mais sous stéroïde avec un moteur qui propulse le véhicule et tu peux gérer la puissance avec une manette bah, c'est
3: comme euh, les, les trains de chez Mac là, comment ils les e-powered les les mais en ouais. version luge c'est à dire que alors... tu as un système e-powered à côté euh, du, de la partie Exactement. avec une sorte d'antenne qui, qui rattrache c'est ouais.
0: voilà, une sorte d'espèce de la, la voie est en forme de bobs laine mais de, de métal euh, en fait on va avoir l'occasion de monter un petit peu, pas faire des casquettes non plus mais un petit peu et en fait vous jaugez vous même l'accélération avec des poignets et sachant qu'en fait le, le véhicule donc est dans cette espèce de voie à des pneus en dessous qui l'entraînent et à l'arrière du véhicule il y a une espèce de, de perche qui enjambe le, le, le côté gauche de la voie et va chercher les contacts électriques qui sont, euh, qui sont planqués derrière en fait donc ce qui fait que oui, vous ne oui. pouvez pas vous électrocuter ni quoi que ce soit bien sûr c'est génial ouais. euh, c'est tout à fait unique je n'ai jamais vu ça non plus effectivement. du
4: coup pas de problème de gens qui se percutent entre eux non parce non, que as, le
0: système est calculé c'est à dire que euh, si tu es
3: trop enfin déjà le départ quand tu, euh, quand tu sors justement de la maison tu arrives dans une zone avec plein de machines encore tu sais des, des, des espèces d'engrenages qui tournent ouais, des trucs vois. qui font de la fumée euh, des pompes euh, et tu as une, une, un peu une maison de coucou où en fait tu as le signal rouge ou, ou vert pour le trop départ bien. et le départ c'est trop stylé parce que c'est ton comment dire quand tu pars tu as des capteurs qui créent une animation dans le couloir de départ donc du coup ça fait vraiment des flashs avec des éclairs etc donc tu as vraiment cette sensation de vitesse parce que tu, prends, tu passes à, à râler des corps et, euh, et ensuite, tu vas à l'extérieur. Normalement, tu as une musique embarquée. Malheureusement, les systèmes audio sont souvent défaillants sur ce truc-là.
2: J'ai pas eu, par exemple. Et vrai. moi, je
3: l'ai eu une fois, euh, mais à moitié. Tu vois, ça s'est coupé en cours de route. Et ensuite, tu as un parcours couvert à l'extérieur où tu peux rester plein de balles. En général, même si même le mec devant se ralentit au minimum. Euh, faut vraiment le faire pour le rattraper quoi
2: quand es plein de balles. il y a une distance assez longue, assez grande entre deux ce véhicules. Puis je, pense débit,
0: quoi. puis je pense qu'en plus, je suppose que les que les véhicules ont certainement un système de de genre de, de zone de cantonnage dynamique. Oui bien sûr, bien sûr. Donc du coup qui suivent le, le véhicule et donc du coup si jamais tu approches trop de l'autre, il y a un ralentissement automatique ou un truc comme okay, ça obligé. Bah ça
2: a certainement. Bien rigolo. Ouais, mais débit horaire. Catastrophique, ah oui. Parce, oui, parce que, que, que c'est deux personnes. Per deux
4: personnes maxi par véhicule. Voilà. Mais s'il faut y aller pendant les jours conseillés de voir ah bah, C'est ça. Ah oui, bah,
2: D'ailleurs, ça a ça. été une des files d'attente la plus longue qu'on ait faite de la journée, clairement. Parce que même euh, les autres, en règle générale, ça avançait beaucoup plus. Donc, ah, ouais, il y a que ça. Mais tu pas
4: fait Parce que tu as dit que tu avais été regarder
3: la sortie
2: Non, mais j'ai fait la file d'attente en fait, pour, la pour file voir.
3: D on est, la, la file d'attente se fait en fait par la
2: sortie. L'accès ah, pour la version Covid. Parce qu'en fait,
3: quand un moment on rejoint la file d'attente par une des portes euh, de la maison, bah en fait ils n'ont pas fermé le reste de la ah, file donc jusqu'à euh, jusqu l'entrée où là tu as la porte qui est vraiment fermée tu peux te promener en fait, dans la maison du mec
2: et et honnêtement Johan tu croyais vraiment que j'allais passer à côté l'occasion de faire une attraction ouais, comme ça
3: c'est moi qui, qui leur ai conseillé pour le coup d'aller jeter un oeil et je gardais la place dans la file parce que franchement, elle vaut le détour, elle est super sympa ouais. et ça occupe bien. bien. Sachant que c'est une attraction qui a beaucoup de succès et très peu de débit. Donc euh, oui, forcément, il euh, y a du monde. Quoi. Ah
2: ouais, ouais. Et, euh, je trouve qu'elle est très drôle à faire. Euh, elle est pour tous les âges. Je crois qu'il faut quoi, un mètre euh, ou 90 cm pour la faire, je crois, de oui, mémoire. Ouais, ouais. Donc c'est assez faible. Mais euh, encore une fois, euh, c'est genre la première chose à faire le matin. Parce que très vite, une fois que c'est blindé, ça n'avance plus, c'est lent. Et comme il euh, y a un maximum de véhicules sur le circuit en simultané, tu es obligé d'avoir à un moment donné une sorte de vide. Comme ça, il n'y a plus aucun véhicule qui peut se rapprocher, mais toi, tu plus dans la file d'attente, donc tu attends, attends que ça revienne. Donc, euh, c'est juste le ce gros défaut.
0: Ce ride-là, c'est vrai que quand on était dans la file d'attente, c'était vraiment « backup the ride », en fait, parce que lorsque tu as tous les véhicules qui sont partis, vu qu'en fait, ils ont du débit, donc les trucs partent. Sauf qu'après, tu n'as plus aucun véhicule en station, comme tu le disais.
3: Hmm. Oui, ils n'avaient pas tout sorti ce jour-là, euh, bizarrement. Ah, non, je non. sais pas, après c'est peut-être ah, parce que les, les numéros, il en manquait plein. Il y avait des, tu sais, ça t'avais le, le 1, 2, 3, hein. et après c'était le 7, 8, et après le 10, 12. C'est et... un peu
2: dommage parce que c'est le, le genre de journée où il faudrait que l'attraction soit pleine capa dès le matin, non-stop.
3: Après c'est pas un truc de sensation forte, c'est juste une non, petite clairement. impression de vitesse parce que t'es à ras-le-sol. C'est sympa. Euh, voilà, le côté sympa. luge d'été, on va dire, mais c'est beaucoup moins sensationnel que les, les vrais luge d'été que tu trouves dans les oui. montagnes, tu sais. Ah, ça, Là, autre ou Dawson
0: duel à Bellward du coup.
3: Euh, bah duel Duel vu qu'il est pas très incliné euh, pour le coup c'est équivalent j'ai envie de dire euh, ah ok d'accord il y a mm. pas l'effet de hauteur on va dire et on est sur une piste couverte et puis à l'extérieur un moment pareil on passe une, dans une espèce de poulailler
2: et <rire> en fait le capteur détecte que tu passes dedans donc t'as toutes les poules qui te gueulent dessus enfin <rire> <Et donc, rire> ouais, bah, tu tu le bordel dans le poulailler donc tout le monde c'est toutes les poules hurlent et tout et toi tu te casses en deux secondes mais c'est trop drôle ça et puis dure deux la, secondes
3: à la fin t'es es freiné euh, tranquille quand tu reviens dans le bâtiment et puis bah tu sors de ton véhicule qui se déplace tout lentement. C'est assez unique hein, ouais. euh, comme euh, style d'attraction. Donc, ça valait euh, clairement le, le ouais. coup de l'affaire.
0: Moi, je trouve ça super bien fait, en fait. C'est la première fois que j'avais fait ce, truc, ce, je faisais ce genre d'attraction-là. Et, euh, et je trouve que bah, en fin de compte, tu as un bon mix de contrôle parce que tu pilotes ta vitesse comme tu le sens. Bon, finalement, tu es à fond de balle tout le temps, mais tu as le contrôle dessus. Il y a quand même un niveau d'option sur action qui est assez impressionnant à trouver. C'est-à-dire que tu es quand même sur un techniquement ça approche effectivement très proche d'un coaster alpin mais euh, derrière avec, euh, avec audio embarqué avec le avec les capteurs avec les déclenchements ouais, les avec les... Ouais. Bah, en Puis vrai c'est couvert
3: euh... c'est-à-dire que n'importe quelle euh, saison qui flotte ou quoi, oui, tout tu tout peux fait. le faire
0: tout à fait et franchement moi j'ai trouvé que c'était incroyable parce que ça donne l'impression d'être un petit peu tu vois la... c'est la... la Twingo mais toute option quoi en fait <rire> vois, <c> <rire> ça fait ça est-ce qu'il y avait de la clim <rire> Bah écoute, ouais, avec bah, le vu l'air qu'on euh... se prend,
2: oui oui, ça rafraîchit. Hein. Oui, parce
3: qu'en fait, ça va à l'extérieur, mais c'est couvert. C'est ça que je veux dire. Exactement. Il, y, pas une, dans il le y, bâtiment. y a
0: une partie, il y a une partie couverte. Euh, il euh, y a une toiture en bois au-dessus de, au de la partie.
3: tu peux le faire en n'importe quelle euh, condition euh, météorologique. Hein. Exactement. Et juste après cette formidable découverte pour Benji, parce que bon, il y avait des, un peu de steampunk dedans, du steampunk suisse. Oui. <rire> tu vois comme quoi le steampunk, ça va avec tout. Hein, non euh... mais
2: le steampunk. Hein Ouvre un panel de possibilités que vous n'imaginez absolument pas. Disons clairement. que le steampunk suisse, c'est quand même du steampunk atemporel mais à l'heure. <rire> euh,
3: ah ben ça rejoint les montres un petit peu, les montres suisses.
0: C'est ça. Mais bah, euh, oui, un peu, but, oui. ouais. non non, il y a tellement de variété de autour du
2: steampunk. Bref, euh, ce que vous voyez dans les parcs d'attractions, j'ai envie de dire, c'est de la sous-exploitation du potentiel de cet mmh. univers. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce podcast, donc oui, nous avons non. découvert autre chose qu'après qu à, à Maximus Blitzban. je te oui, laisse oui, nous dire. Et puis pour développer le steampunk, on en reparlera
3: quand on visitera fantasy Land. hein Oui bon. <rire> Donc tant qu'on était dans le haut, en fait juste à côté de, de Maximus Blitzban, donc il y a la maison folle dont je te, je te parlais tout à l'heure, et puis on traverse une espèce de couloir qui est un peu chelou, parce qu'en en fait ce couloir c'était... Euh, Comment dire, là dans le hall dans lequel on se rend, c'était l'entrée historique du parc, c'était l'ancienne entrée principale. Et donc le bâtiment plus le plus ancien. Voilà, le plus ancien avec justement pas mal de, de jeux plutôt adaptés aux enfants, enfin, des aires de jeux, une espèce de toboggan avec des bouées, tu sais, enfin comme à Bellward où tu es sur une bouée, tu descends dans un toboggan dans le noir ou alors au découvert, t'en as deux et moi je me souviens pour l'avoir fait j'étais complètement trempé à euh, celui qui est dans le noir et qui fait un virage d'ailleurs <rire> donc voilà euh, on a, a un coaster un petit aussi, coaster hein. il me semble que c'est Vekoma une espèce de train de mine
2: euh, très fluo euh, voilà c'est un junior coaster ouais euh, ça fait le crédit mais oui. bon, on l'a pas fait mais ça ce que je trouvais bien c'est qu'il montait très très haut jusqu'à ras-le-toit à ras-le-toit ouais. ras donc limite ceux qui sont très grands pouf ils peuvent toucher la poutrelle. et après ouh, ils se baladent dans tout le, le bâtiment c'est ça tous express c'est ça et il fait deux tours quand il n'y a personne
3: là ouais, c'était chargé, bon il faisait un seul tour ouais. effectivement c'est un petit commun. et euh, tu as euh, des chaises volantes tu as une espèce de, de restaurant terrasse en intérieur euh, comme je vous l'ai dit des jeux et il y a une espèce de grande cabane centrale où en fait c'est la maison d'une sorcière et en fait quand tu as acheté ta baguette donc tu as à la fois la zone de l'entrée donc euh, lagune, port, laguna. port laguna port laguna pardon Port Laguna et cette zone-là où tu peux justement rentabiliser ta baguette. Et c'est une maison, c'est la, la maison d'une sorcière. En fait, avec ta baguette, tu peux activer plein de petites animations avec le chat, avec son linge qui pend dehors, etc. Bon, c'est assez sympathique. Mm -hmm. Mais c'est très bizarre parce que c'est un peu le fourre-tout. Tu as des façades qui font un petit peu, euh, j'ai envie de dire euh, pirate quand tu rentres, tu sais. Sur la gauche, là où il y a les toboggans. Au milieu, tu as la maison de la sorcière et dans le fond, c'est un peu oriental. C'est
2: ce que j'allais dire, j'avais l'impression que c'était un peu agraba l'entrée euh, historique oui, euh, avec un peu Maroc, un hein, maghrébin, ouais, voilà, voilà, un peu ce ça. style.
3: Voilà, C'est un peu bizarre euh, et puis euh, tu as en fait euh, au niveau de l'entrée, tu as juste genre un ou deux tourniquets parce qu'à la base, c'était juste pour Léo, ce n'était pas prévu pour finalement avoir tout un parc derrière, d'où euh, le fait d'avoir construit euh, Port Laguna. Euh, tu as une grande boutique qui, est, malheureusement, le jour de notre visite était fermée, mais avec euh, plein de produits, euh, que ce soit du parc. Euh, en général, ils mettent euh, tous les trucs de saison. Euh, par exemple, pour Halloween, c'est blindé de saloperies sur Halloween. Euh, moi, je déteste Halloween. donc euh, et Je trouve faut que aimer, les saisons ouais, euh,
0: souillent euh, la plupart des parcs avec des décos de mauvais goût. Il y, y a un truc qui est bénéfique à Halloween, même si c'est vrai que je ne suis, suis pas fan de ce genre de saison dans les parcs, mais… Il y a quand même un truc qui est sympa, c'est qu'en général, tu as quand même l'apparition de certaines mazes qui parfois peuvent être sacrément créatives. Maintenant, il faut aimer. Et oui, pas le... euh, oui, Mais par pas. contre, c'est vrai que les décorations, euh, bon, je dois dire à base de Monsieur Citrouille, de, de Rouge, d'Orange, de, de, de etc., etc., je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est con, ça dénature un peu. Autant des décos de Noël, ça peut embellir avec des lumières, des trucs, des machins, quand c'est pas trop chargé. Ouais,
3: c'est plus ou moins pareil pour moi euh, quand c'est trop chargé. Après, il y a des décos d'Halloween qui font sens. Par exemple à Disney ou à Fantasyland, les décos de la Fête des Morts euh, autour de Chiapas oui. ou au niveau du Fuente de l'Oro, oui. moi, je trouve que ça fait totalement sens et ça participe justement au côté des euh, de taureau hein, ouais. Ouais, la, la fiante du taureau, ouais. <rire> bah, le bar, le bar le temporaire. Bar, ouais, Ils ça. ont mis un sticker maintenant, c'est un bar <rire> avec <rire> les mojitos. Donc, euh, voilà, non, mais exactement... Ouais, euh, moi, j'aime
4: beaucoup Halloween et je suis très choqué. J'allais dire, sais, ouais Johan, en PLS... T'es l'opposé
3: total, toi. T'adores les trucs avec des squelettes, du sang, des tripes. Ah, les squelettes. <rire> tu sais que...
4: De, quand j'étais petit, j'étais fan des squelettes de la maison Thé de Nigueland, ceux qui tiennent les bougies là dans la salle d'embarquement. Ouais. Et j'en voulais absolument un. Les trucs euh... avec les tripes dégueulasses ouais, ouais. Mais ce n'est pas des tripes, c'est juste de, 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 des vêtements, de la, des toiles d'araignée et tout. Et j'en je voulais absolument un dans ma chambre, c'était <rire> mon, mon rêve. De, ça me paraissait inaccessible, tu vois, aujourd'hui tu l'achètes sur internet, mais ça me paraissait inaccessible <rire> d'avoir un vrai squelette de cinéma qui, qui est trop, euh, trop beau. Quoi.
3: Je comprends pas. En fait, je ne comprends pas <rire> trop les gens comme toi qui adorent Halloween qui adore avoir peur et qui adore les trucs comme ça, genre un squelette dans ta, dans ta chambre, quoi. Non
1: C'est <rire> ce que mais... mes parents ont dit.
3: Non, mais, non, mais... <rire> Faut savoir mais que... toi, tu veux te réveiller avec ça en face de toi et te coucher avec ce truc-là, genre avec la lumière de l'extérieur de ta fenêtre qui passe à travers tes, tes volets qui éclaire la tête du squelette ah, qui ouais. te fixe en train bah, de dormir. En ça, ah, ça, ça, euh,
4: T'as hein. déjà vu à quoi ressemblait à ma chambre à l'époque de bref, je suis fan de Disney Ouais, mais, mais
3: c'était imp... le côté tour de la terreur, je trouvais ça cool. Mais le côté euh, demi-Fantôme Manor, par contre, un peu moins. <rire> bah ben
4: écoute, moi j'aime ce, ce genre d'environnement dans, dans lequel je
3: me sens, euh, euh, disons qu'il y a une sorte de prestige dans la, la déco. Un prestige dans la déco, d'accord. Ouais, ce côté victorien de Fantôme Manor, mais bon, après, est-ce que t'es obligé de foutre des morts pour autant <rire> Quand j'étais petit, j'ai fabriqué un faux cadavre enveloppé dans un
4: drap. Je l'ai amené à ma grand-mère et j'ai dit « Regarde, c'est super !» Et elle a fait « On va l'amener à l'asile. » C'est exactement ce que j'allais te dire. Je l'adresse d'un très bon hôpital psychiatrique, pas très loin.
0: Bon, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Halloween. Ouais. Bah, oui, non, mais bah... ça se comprend. Ensuite, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu Val sur le côté, effectivement, je ne suis pas trop, trop fan de ce genre oui, parce que Moi,
3: je, je dis que le parc, il est souillé de déco. Et, et, et... comme quand on voyage souvent à l'étranger en septembre, octobre, on arrive toujours <rire> dans les foutues saisons d'Halloween. Et c'est cool. Il y a quand même
0: une exception à ça, Val. Et tous les fournisseurs de citrouilles, ils adorent Halloween, ceux qui habitent à côté bah, de la Mais il hein. y a quand même une exception à ça, quand même, c'est que quand tu vois Hunted Mansion, quand ils le passent en mode holiday. Personnellement, c'est vrai que l'étrange nouvelle monsieur Jacques, moi personnellement, ça m'en touche une sans de faire bouger l'autre monsieur Jacques. dans monsieur Jacques. <rire> écoutez mangez des pommes mais bon <rire> mais ou alors, mais ou alors comme dirait l'autre j'ai décidé de décéder mais bon ouais. nous l'avons mais...
4: fait ensemble du coup et je crois ouais non, tout à fait ça et en ouais, fait le...
0: ce, ce truc là en fait du coup ça mérite le coup d'œil, parce qu'effectivement, la mise à jour en quelques jours où ils te changent toute la déco, ils te refont tout le truc, oui. Mais ensuite, bon, bah moi, je en suis
3: allé gros, une seule pas. fois en Floride, eh ben j'ai fait le Noël de Monsieur Jack, j'ai pas vu le, la maison originale.
2: Et ah ça, oui, ça, bien ça bien me saoule. Alors, ah pas oui, ça, en Floride, en, en, Californie. en Californie. Ah, c'est en Californie En Floride, il ne lâche bah pas. En Californie, j'ai dû l'avoir une fois. Euh, bon, on fera un podcast si vous voulez oui, sur, ouais, Alloïe, sur, Alloïe, Alloïe, sur les oui, Oui, on dans les n'est pas con en plus, on va y arriver. C'est vrai là, on a beaucoup divergé. Eh ben non, c'est pertinent. Et puis dans les commentaires, on, est, on, on attend que la communauté nous dise si ça les branche. Voilà. Alors tout ça pour, pour dire, dire, que, dire que, que donc on a visité Seoul. Voilà. <rire> Attends, justement dans la
3: boutique, j'ai pas fini. Ah. ils vendent et ça, je trouve ça cool. Ils vendent des morceaux d'attraction des fois. Ils vendent ah. des, euh... un peu, tu vois, comme le parc Astérix euh, en début de saison, sauf que là c'est toute l'année. Et euh, en particulier, ce sont les, les plaques en métal sur les côtés des trains de Troyes hein. Mmh. et pour la modique somme de 150 ou 200 euros, je ne sais plus, tu peux acheter justement cette plaque en métal ce qui est, ce qui est un peu cher pour un truc, tu ne sauras pas trop quoi en faire, sauf si tu en achètes deux et que tu reproduis un train chez toi, <rire> mais bon c'est un peu laborieux,
0: <rire> ça peut remplacer des portes de Laguna hein, mais bon Pourquoi pas. <rire> pas sûr que ça passe au crash test euh, cela dit.
3: ni au contrôle technique <rire> donc sûr. voilà, moi j'avais trouvé ça cool et j'avoue je m'étais tâté et puis après en ayant fait intervenir juste mon, ma, ra ma raison <rire> eh ben j'ai eu un petit message dans ma tête il m'a dit mais t'es complètement con hein. <rire> en fait toi, ça a été la raison non oui, c'était ça vraiment dans ma tête je dit, mais c'est complètement débile <rire> c'est pas grave j'adore le rayon où ils démontent
2: des planches de palette et ils disent repartez avec les morceaux du cheval de Troie. Non, euh... <rire> non non <rire> mais en <rire> revanche j'imagine que quand les roues sont usées de certains trains ils doivent euh, je en pense revendre. Que,
3: oui je pense qu'ils doivent faire ce truc là mais ça doit partir très très vite quoi. Oh, et juste ah, là bah, comme oui. il devait avoir plein de plaques et que c'est pas forcément Très utile et que c'est très encombrant. Mmh. Euh, bon, euh, voilà, ça part pas très vite.
2: Non, ça m'étonne pas. Donc, Donc voilà ouais. pour
3: euh, les zones couvertes. Et c'est vrai que quand tu sors de, sur l'extérieur, tu as encore une fois plein d'air de jeu avec euh, des trucs un peu. Euh, un peu, tu sais, euh, moderne, écolo, euh, bio, euh, des fois... Euh... Bah, des
0: jeux d'eau typiquement où t as, t as de la flotte qui arrive à un, un coin d'un mobile et ensuite les enfants doivent ajuster des portes, et des voilà. trucs, des machins pour que l'eau arrive à l'autre bout, quoi.
2: Il y avait aussi un labyrinthe avec de la haie qui était... Euh... Assez simple donc pour les enfants j'imagine mais oui il y a plein de, en fait je voyais beaucoup de gens qui venaient aussi pour s'allonger, se poser dans cette zone avec des transats ou des, des serviettes donc j'imagine que c'est genre la... la sortie dominicale pour les gens du coin. Non,
3: mais c'est ça En fait il faut se dire que la clientèle principale ce sont des familles qui viennent avec les enfants où en gros les parents ils se retrouvent ils vont justement à l'espèce de petit bar café là où il y a pas... pas mal de petites tables avec des chaises en extérieur et ils laissent les gamins jouer en fait. Ils laissent les gamins s'éclater la gueule euh, sur les trucs. <rire> non, mais, mais c'est vrai, c'est il vrai. Ils se, il se pètent la gueule. Mais... <rire> Et les parents, ils sont là, oh, tout va bien, tout va bien.
2: C'est l'éducation à la néerlandaise, t'inquiète. Ils, ouais, ils, sont, ils sont intelligents. Ouais, mais non, mais, mais surtout que... Aveugle, il comprendra
3: c'était. fallait faire attention.
2: <rire> mais non, mais en plus, <rire> comme l'entrée du parc, elle est vraiment pas chère, franchement, pour... 36 euros max, je trouve que ça c'est forcément ouais, hyper rentable. Là, quoi. Tu dois avoir des espèces de passes familiaux, bah oui, euh, y a y a il doit y, y avoir des passes saison
3: hein. où ils viennent euh, uniquement, ou des fois c'est uniquement les week-ends ou des trucs comme ça, et ils font que les halls. Après, ils peuvent aller dans le parc hein, s'ils si veulent. Je pense pas que ce soit limité. Parce qu'il n'y a pas d'autre système de vérification dans le parc.
2: Bah Non, on pouvait circuler comme on voulait. Il n'y avait pas de, de, de gate spécifique. Pas... En tout cas, bon, je ne l'ai pas oui. vu. Hein. Non, je n'ai pas vu. Euh... Ou oui,
3: bah, doit... Après, les parents ils vont pas aller faire un tour de Phoenix en laissant la poussette. quoi. Tu vois. <rire> je pense pas, non,
0: effectivement. <rire> <rire> J'ai mal, mal avec l'opérateur. Bonjour, je, je peux laisser le... Oui, très bien.
2: Bah D'ailleurs, on va, on va entamer la, la, la visite à l'extrémité, à l'autre opposé du parc. Parce oui. que là, maintenant, donc, on avait visité la partie couverte. C'était le, le côté, on va dire, histoire ancien du parc. Et du coup, tu nous avait, as dit maintenant. On a tout
3: traversé pour aller faire Avalone. On a
2: tout traversé parce qu'on euh, a fini avec Booster Bike. C'était une des dernières, puisqu'elle est vers l'entrée. Mais ouais, là, tu nous emmènes. Alors maintenant, tu nous as dit, allez, maintenant, je vous emmène voir Avalon, la nouvelle zone témée, ouais, Je vous emmène voir un truc vraiment classe. Voilà Et euh, en termes de cla euh, classitude Ouais ça, ça se pose là Franchement ça se pose là Surtout
3: ouais. que tu as Vraiment une, une mise en scène Quand tu arrives dans le Land Tu vois en fait euh, L'attraction du Phoenix Avec des espèces De gros airtime euh, central Et une partie Où il fait un bah, zéro roll. C'est un zéro roll, ouais. ouais voilà Et en fait tu as là, Devant tu as une espèce
0: D'airtime de, de, juste après la chute Mais comme ouais. tu ne l'as ouais, pas ouais. fait Tu non. ne Voilà okay, en fait pour ta tronche Donc voilà
3: c'est dommage parce que tu as raté... Greg ça me fait, tellement chier, ça me fait
0: tellement chier avec ce genre de concept coaster sur lequel, en plus, c'est un wing coaster, hein, Phoenix, donc avec les, les wagons... Enfin, les, les le assises sur les côtés. C'est le principe
3: que ça aille haut, Greg.
4: Mais
0: pas nécessairement. <rire> ça peut aussi juste aller vite. <rire>
3: Attends, Greg n'a encore pas fait des coasters. Mais non. Toi. Mais oui, il y a des trucs que je fais Mais pas. C'est un scandale parce que ça sent que c'est trop trop beau et en fait la kinétique bah, est, est folle mais... le land est, est superbe parce que tu as une espèce de grand lac dans lequel tu as les petits bateaux qui est encore une autre attraction tu as la, la végétation elle est trop belle le, qui la... est
2: encore jeune parce que le land date d'il oui. y a 4 ans donc euh, laisse, euh, Ouf, laissons les arbres pousser mais oui
3: 4 ans quoi enfin c'est superbe c'est vraiment superbe. Donc, ouais, quest est-ce qu'on a euh... commencé les petits bateaux On a été faire Phoenix. On a
2: d'abord fait les petits bateaux. On a fait Quest, voilà. c'était ouais. la première chose. Où on les... avait mangé. Non, on allait manger d'abord. Ah, bah alors, oui, on va voilà. pouvoir passer à la, à la section euh, alors adaptée
0: je, pour. Je peux pas lancer le jingle. Donc, je vous propose qu'on le fasse, euh, on le fasse à l'audio. C'est le, le moment de parler resto. C'est l'instant gros de puissance oui voilà, nickel. C'était
3: vachement bien. <rire> ouais, J'ai fait les
4: gouttes. Là, de surtout
0: bon... qu'en fait, il n'y a, y a que moi et Benji qui avons des casques. Donc au moins comme ça, les autres, l'écoutent aussi, C'était <rire> le jingle, le jingle du pot. Et
3: nous nous sommes rendus euh, J'ai oublié le nom du. C'était le flaming feather, ah, le flaming, flaming the feather. Flaming
0: feather, donc la plume en feu. Exact. Et en fait, juste pour information <rire> sur <rire> ce truc-là, <rire> ce qui est génial, en fait, du coup, c'est que sur tout le tout le land, puisque bah Phoenix, c'est quand même l'attraction principale, il y a des références donc au Phoenix un peu partout. Et donc la flaming feather, bah, c'est une des plumes du Phoenix qui est. Donc, enflammé. Et qui, et qui, est, qui est,
3: est exposé, justement, tu as une des plumes qui est exposée dans un restaurant. Oh. Exactement. Et une fois de plus, la magie est omniprésente, puisque au-dessus du comptoir euh, du bar, tu as une espèce de, de mur où tu as des assiettes, et en fait, les assiettes, euh, les couverts, ils défilent. Euh... C'est une sorte
2: de lave-vaisselle Mais... magique. Voilà,
3: exactement. Tu vois les trucs crades qui rentrent. Enfin, tu Il sais, y a un petit côté... Euh, euh, non. Euh, Harry il...
2: Potter encore Non, non Paris Le Potter. Seigneur des Anneaux non Ah, Merlin l'Enchanteur Oui, oui mais... voilà, Merlin
3: l'Enchanteur quand il est Je lui ai sorti tout ce que je savais <rire> sur le fantasy
0: <rire> Ça dit Game of, Tro... Game of Thrones, aurait pu, mais euh, je ne la vois pas
3: hein. C'est ouais, la scène, un peu. Moi, ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur oui, quand, quand, il... Il, quand il, fait il fait la vaisselle, la... La vaisselle. La vaisselle. Voilà. <rire> Et tu as une, tu as une cheminée, euh... est-ce que c'était du vrai feu oui, alors un... c'est des alors fausses bûches. C'est du... oui. de la fausse bûche avec ouais. de, du, du gaz enflammé ouais, qui fait la flamme. Et je trouve ça super stylé. Et tu as une espèce de tableau. tu as plein de déco. as des
2: constellations sur le plafond. tu as des petits animatiques, enfin automates qui bougent un peu partout oui, quand tu te regardes un les, peu au plafond. Des petits trolls magiques là. Les ouais. fées, mi-fées, mi-trolls. Voilà les fées justement qui, qui guident Merlin. Je crois qu'il aide dans ça sa quête. Euh, voilà. Mais et... euh, donc, juste pour que vous situiez un peu ce truc, c'est le, le seul resto-service à table du parc, me semble-t-il, tu euh, me confirmes. Oui, je crois, ouais. Et que c'est, on va dire, leur haut de gamme locale. Donc, euh, avec l'extérieur, si vous aimez le Seigneur des Anneaux au c'est exactement le même esprit avec un toit de verdure, euh, beaucoup de façades avec euh, des cercles, avec des vitrails, enfin, c'est ah, encore un truc un très on joli.
4: Pas beaucoup dans les parcs Non, c'est assez
2: unique. Et là, pour le coup, ils sont bien démarqués. Et ensuite, euh, à l'intérieur, c'est Esprit Taverne, avec ce côté magique. Et qui se déploie un peu partout. Le resto en lui-même, il n'est pas très grand, mais euh, vu que c'est un service à table, c'est le plus cher, entre guillemets. Quoi. Petit truc à signaler pour ceux qui ne souhaitent pas se poser dans un service à table, ce resto partage sa
0: cuisine avec un comptoir extérieur qui, du coup, te fait aussi... Spécialisé des... en poulet, burger, voilà, ce tout. genre de trucs. Donc, en besoin, c'est un endroit auquel tu peux manger même si tu n'as pas envie de te poser à table. Ouais, quoi. Et Le
3: snack, il y a une très grande terrasse avec une vue... Euh, bah, de toute façon, tout le land est très beau, donc peu importe où tu es dans le land, tu as toujours une, une belle vue. Est-ce est qu'il y a vrai. des
2: photos des plats
3: alors, je n'ai pas de souvenirs oui, oui tous, oui, mais si, si, il y en, y en a quelques-uns. Quelques oui Très bien. Si
2: vous regardez sur... Euh, si je ne sais, vous sais vous plus êtes... si l'application... Ouais. J'ai des petits soucis, désolé. Ouais. Euh, je ne sais pas si l'application de Toverland Alors vous non, permet... elle ne marche pas. Ah non, c'est vrai que nous, sur euh, nos Français, téléphones, ça marche pas. Ah oui, petite tips pour les, nous, les malheureux francophones français que nous sommes, l'application ne marche pas, il faut être euh, au Pays-Bas. Il faut être néerlandais. Il faut avoir un forfait néerlandais. <rire> Sinon, c'est mort. Est ouais, elle n'est pas euh... sur le Play Store euh, non, ouais, français, elle ne s'affiche pas
0: Elle est sur le Play Store... Euh... Néerlandais. Donc dans ce cas, vous pouvez aller la récupérer sur APK pur
2: voilà si vous avez envie d'aller bidouiller si envie, un peu si
0: tu as envie d'installer un truc en manuel quand même bon. c'est ça si tu un téléphone
2: M de hacker mais si tu un, euh... si un Android en fait surtout alors ah, d'accord juste pour que tu saches Johan ce que propose le, le resto donc c'est de la formule entrée plat dessert il euh, y a des plats à Lise, euh, seul. et euh, Étant végétarien, donc il y avait énormément de viande. Ça, c'est un truc que qui ah oui, m'a un peu attristé. Que... Mais c'est normal, je comprends que le public soit un peu plus réticent. Donc moi, j'ai beaucoup pris des sides des, à côté, des accompagnements. Mm -hmm. Et je crois même que j'avais pris le menu enfant. Je ne sais plus si c'était dans ce parc-là ou ailleurs. <rire> tu sors, Joanne, tu sors. Tu aucun respect. Et, euh, mais au final, euh, les sides m'ont fait mon repas. Parce ouais, bah, que j'en ai pris deux, trois, Moi aussi, ça m'est Et je me suis bien régalé. Des... Alors, je sais que Greg et toi, Val, vous avez pris un menu avec uh, du poulet, me semble-t-il, mais je... euh, c'est très burger, vague.
3: Euh, enfin, je un bœuf. Enfin, un c'est un peu bizarre. Je me rappelle plus du tout. En fait, le... j'ai mangé plusieurs fois dans ce restaurant. Je... Euh, et la première fois que j'avais fait une visite, je me souviens que c'était irréprochable. J'avais adoré. Mais euh, là, pour le coup, le... le burger, la viande était chelou. Enfin, c'était une espèce de hachis. Euh, on ne sait pas vraiment. Enfin. Pour moi, ça n'avait pas le goût d'un steak de bœuf euh, classique. C'était une espèce de hachis de plusieurs viandes, je ne sais pas quoi, alors du coupé
0: tout. à 50% de matière grasse. Euh... Tu et... vois, autant, autant ce qu'on a bouffé à Fantasy Island, je m'en rappelle, autant Toverland, malheureusement. Bon, le parc est super, mais au niveau de la bouffe, le Flaming Caesar. en plus, c'est vrai que tu nous avais utilisé en disant bah, Vous allez voir, c'est super cool, et en fait, c'était bon. C'était OK. Bah après, tout mais était ça ne m'a pas les un. le, laissé le
3: burger n'était pas, était pas ouf. Et en fait, ouais. j'ai l'impression... Parce que le, la première année où j'y suis allé, bah, c'était euh, 2018. Moi, j'avais pris des ribs, je crois. Oui, tu as pris des ribs. C'était ça. Ouais. 2000, euh, 2020, il était ouvert euh, tous les jours, même quand c'était mort. Et, euh, et j'ai trouvé que la bouffe était beaucoup plus qualitative. Mais là, comme il ouvre que les week-ends ou alors... enfin euh, euh, deux à trois jours par semaine j'ai l'impression qu'ils ont fait des économies aussi parce que le parc ouais. il est, bon forcément il a un peu souffert des restrictions sanitaires et compagnie donc c'est normal qu'ils fassent un peu voilà, des, des petites euh, des économies de bout de chandelle à droite à gauche et là, clairement, j'étais déçu par le, le, le plat principal. Hein. Et ben,
2: là, je me suis mis euh, juste sur mon téléphone pour me remémorer la carte. Et je n'ai que la carte ancienne ou, qui doit dater d'avant le Covid. Ouais, je te confirme, il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup plus de plus
3: choix. beaucoup plus de choix aussi, ouais. ouais ils ont réduit. Il y avait des produits dû. de meilleure qualité. Donc là, j'étais un peu déçu. Mais euh, après, bon, ça reste... Pour le prix, ce n'est pas excessivement cher. Et, euh, et c'est des produits euh, bah, relativement bons. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, je, je, je me bon, suis régalé.
0: Je me rappelle que je me rappelle pas de, de, de mettre plein particulièrement. Ça t'a pas truc. marqué. Mais voilà, j'ai pas, je vais pas me dire, oh", tu j'ai pas, j'ai pas eu l'expérience <rire> culinaire de ma vie, tu
3: vois. <rire> mal, oh". Non, non mais,
0: mais je suis d'accord parce non. que oh, même tu moi. Aux toilettes après. <rire> ah ça effectivement les chiottes écuries c'était quand même quelque chose. Ah mais
3: oui bien sûr. Il faut Et en parler parce, parce qu'à un
0: moment il y a Val qui part, il part aux toilettes. Et vous allez voir, c'est un thème récurrent aussi à Fantasyland, ça. on en reparlera. <rire> et je prépare une vanne en disant ça. Mais en fait, si ça, c'est pas du, du teasing de vanne à trois épisodes à l'avance. Mais, mais grosso modo, euh, Val, un moment, va aux chiottes. Et puis à un moment, il revient, l'air satisfait avec son sourire caractéristique. Et ils font « Greg, faut que tu viennes voir les chiottes. <rire> » bah, Je les connaissais déjà. J'avais déjà ah, encensé oui.
3: les chiottes. Euh, <rire> parce que la thématisation… Oui, non, mais on censé pas avec euh, mon odeur. Euh, <rire> <C> Souillé, <'est> <rire> tu veux dire Il faut qu'on qu me crée un jingle de, pour les chiottes. <rire> voilà. on, va y, <rire>
2: on va y réfléchir. C'est l'instant chiotte de Val. Non, non. non, mais parce que
3: je, je, je trouve que... Peu, euh, peu de parcs font la thématisation jusque dans les toilettes. Oui. Et donc, du coup, moi, je souligne je l'importance que la, la thématisation soit maintenue jusqu'au
4: bout. Quand, quand tu rentres dans des toilettes et que tu vois que c'est aimé, tu as le petit sourire qui fait Ah Ah oui, et
0: surtout que là, c'est même très très bien. C'est même au-delà de ça, puisque. Même les détecteurs d'ouverture des, des robinets sont camouflés dans les décors de manière à ce que tu ne les vois absolument pas. Ah, ça, c'est oh. la magie.
3: C'est la magie parce que la magie est partout dans le parc. Oui.
0: Et surtout dans la poutre avec les petits trous. Mais ça, c'est autre chose. <rire> <Mais c 'est>... <rire> <rire> Ne dévoile pas oh,
3: Et en fait ce qui est trop bien C'est puisqu'on est, puisqu est, est dans une voir. taverne Déjà la, la musique une fois de plus C'est du Imascore Il me semble qu'il y a un long morceau Qui tourne en boucle Où on entend justement <rire> des, les, les mecs enfin euh, les, 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 les soldats euh, qui viennent un peu de picoler En train de chanter la chanson par dessus <rire> Après ça va c'est
0: pas, pas trop redondant C'est euh, pas merci, il fallait une musique de merde bah non. non je je parle de je la crois taverne. taverne la, pas, musique, pas... la musique de la taverne, si fait... je ne me trompe pas, s'appelle Raise Your Glasses ou un truc oui, comme ça. Oui, voilà. c'est typiquement
2: l'esprit, vous voyez. C'est aussi une musique qu'on retrouve dans la file d'attente de Merlin Quest. Oui, oui, bah ils ont tout le... Enfin
0: oui. Mais c'est simple, vous les avez sur. Bah non, pas sur Radio Puissance Park puisqu'elle n'est pas en ligne. Non, hum.
2: mais en, tout, en mais... tout cas, si vous avez envie de retrouver l'album, il fait partie de l'album Avalon qui a été édité par IMASCOR, donc il est trouvable.
3: Moi je l'écoute de temps en temps. Voilà. Cool. Et donc. Dans la taverne, tu as un accès aux toilettes, mais les toilettes sont aussi accessibles de l'extérieur. Et ce qui est trop bien à l'extérieur, c'est que c'est vraiment une écurie. Donc, tu as les traces de fer à cheval au sol et, euh, et ben, tu as les portes. En fait, tu vois que tout le mobilier, il est adapté. Les poignées, c'est en fer à cheval euh, plié. Euh, euh, tu as de la paille derrière le bois des murs. Enfin voilà, c'est super bien fait. Les matériaux utilisés, Théma, ah, voilà. euh, irréprochable. Donc euh, franchement, on y croit. Quoi. Et Et il me semble qu'il y a des bruitages de chevaux. Je sais plus. Oui, euh,
0: dans l'allée, dans le dans le couloir, si je me rappelle pas, bien, tu as le... tu as des bruits de, de chevaux. Trop fort. Ensuite, euh... vrai que ensuite ça... dans Et les ça... toilettes, Et ça... Et ça il y avait un me... bruit de cheval. Il y avait un bruit de cheval, mais en fait c'était un mec. Qui... Ouais, ouais c'est ça. Et ça sentait le crottin aussi.
4: <rire> ah c'est vachement bien fait. Ça oui. ça dépend de ce que tu as <rire> bouffé avant. Mais... <rire>
0: Mais bien sûr fait... en odorama. Ah oui ça c'est clair. Mais en vrai en vrai euh, je reviens <rire> juste sur ce que vous disiez à propos de la musique parce que en vrai me concernant vous savez on en reparlera quand on va parler de Phoenix parce que certes je suis pas monté à bord. Bon niveau musique j'ai pas raté grand chose puisque à l'intérieur il n'y a pas d'audio embarqué. Non. Mais par contre euh, on en reparlera avec Phoenix mais oui clairement ce land là pour ceux qui aiment bien les musiques épiques. Il y a vraiment des morceaux qui sont d'une qualité mais génialissime. Ah oui, ce... bah un...
3: Le thème de Phoenix, pour moi, c'est limite un thème de de bon films épiques euh, oui. de bon film épique au cinéma, quoi. Ah
0: on, oui. On
2: applaudit le boulot d'Imasco. Ah ouais, une fois. non, non mais là... bah, En tout cas, cette BO, elle est super. Putain,
0: mais bah, euh... bon, je le dis moi personnellement, dans le top des musiques de parc que je connaisse, et puis même de musique tout court, parce que je suis gros fan de musique de film et tout en fin de compte bon t'as des classiques t'as Jurassic Park Autour de le Futur euh, des trucs genre euh, quoi d'autre euh, bah enfin des, des, des classiques et tu as euh, les musiques de park et en soi bon le Visionarium avait une place particulière parce qu'elle était magnifique
4: mais elle s'est fait détrôner par Phoenix.
0: elle a été ensuite il y a Sorin qui était pas mal California Screaming qui est dans un autre genre mais qui est génialissime et là euh, moi ce road trip les gars mais j'en ai pris mais plein les oreilles entre Plopsaland toutes les musiques d'oreille to happiness euh, et là, Toverland, la pu le putain de thème de Phoenix. Mais je dois vous dire un truc, c'est que là, en fait, dans ma bagnole, vous vous rappelez la playlist qu'on avait mis dans le truc Oui. Voilà. Ce truc-là, j'ai un enchaînement de morceaux entre Efteling, ça commence avec Monsieur Cannibal. <coughs> Pardon. Euh, <rire> les droits, bref. Mais
2: feu, bon. feu Monsieur Cannibal, euh, Ça n'existe
0: plus. Ça commence à Foggle Rock, voilà. <rire> juste, juste en face. Ensuite, ça enchaîne, cette playlist, elle est incroyable. Et En fait, elle est complètement random sur l'autoradio, donc c'est génial. Elle commence avec Vogelrock, elle continue avec Baron, mm -hmm. elle continue avec Joris and Drac, elle continue avec Le Volant des Volants, elle attaque sur le thème général de, de Avalon, et elle enchaîne sur les trois thèmes porteurs de Phoenix. Clairement, je refais la moquette à chaque fois que j'entends je, que ça. Euh, où, que je on en en la jour.
2: musique de fin Épisode. Ah bah là on l'a trouvé tout ah de bah suite. Ouais, ah bah oui. En fait, j'avoue que j'en pouvais
3: plus dans la voiture parce que c'est une musique que j'entends, que j'écoute régulièrement chez moi. On <rire> entendait dans les parcs et en plus dans la bagnole on entendait. En
0: ouais. Mais le thème, le thème il est génialement non, bien ça amené, reste très bon, bien sûr. Il est il est présenté d'abord. Super doucement, ils font des versions prises pour dire, les files d'attente. Il y a toutes
2: enfin. les déclinaisons du Mais même oui. thème qui vont de la note la plus douce quand tu rentres jusqu'au thème le plus, plus fort quand tu es t dans la euh, file d'attente. Ouais. Hein, Au ouais.
0: moment où tu arrives normalement devant le, le, bah, le phénix hein, donc quand tu es en station, là tu as la musique qui est en mode épique, euh, épique sa mère. C'est parti quoi. Du
3: coup, avant de parler de phénix on va finir de manger et on se dit, bah tiens. On va faire une petite promenade digestive en bateau et on s'est dirigé donc vers Merlin's Quest euh, tout en prenant d'ailleurs des jolis petits chemins. Ce qui est trop bien dans ce land-là, c'est que euh, tu as deux chemins différents, dont un qui est un petit peu plus escarpé avec de la roche qui passe au bord de l'eau. Alors oui, je tu vois toi Tu peux pas aime... trop le faire en fauteuil roulant, Ça, c'est un truc qui est génial. C'est la... qu'à un
2: moment donné, de la file d'attente, on est obligé de passer au-dessus d'un petit ruisseau. Donc, ils ont mis des galets, des grosses pierres et on enjambe le, le ruisseau de la fi... au niveau de la file d'attente.
3: Ouf oui, en fait, dans les files d'attente, t'as ça aussi. Euh, là, pareil, quand tu passes devant l'entrée de Phoenix, t'as des cours d'eau à même l'allée. Oui. Euh, moi, je trouve ça. C'est des petits détails, en fait, où tu vois vraiment que la nature, elle est au La zone est vivante. Voilà, c'est ça. Le jardin
0: d'exploitation a un truc comme ça dans son secteur, là, à côté de la crêperie. Tu as aussi une rivière sèche. Enfin, t'as un, un truc où t'as un passage de flotte et tu as des galets sur lesquels tu peux marcher. C'est pas C'est
4: effectivement plus. très euh, vivant, mais du coup, moi, travaillant dans ce domaine-là, je pense tout de suite norme. Ah, mais ça, <rire> Disney
2: en PLS derrière, ouais, ouais. parce que c'est juste pas possible et bah, comme la tu... Val, l'accessibilité handicapée c'est pas ça parce qu'il passe par la sortie non mais il y a
3: d'autres il euh... y a d'autres chemins qui sont beaucoup ça. plus adaptés à chaque fois c'est des solutions hein. c'est
2: la file d'attente genre il, il, ça dégueule non, il y a du monde en, en dehors de la file d'attente
3: euh, quand, on, quand on est euh, quand on arrive dans Avalon tu as un, un long chemin qui fait tout le tour de Phoenix qui passe devant l'entrée justement des, des petits bateaux de Merlin's Quest mm -hmm. où tu as un chemin sur la gauche qui te fait voir euh, les espèces de, de menhir dolmen euh, du cercle euh, façon euh, outlander <rire> pour ceux qui connaissent qui connaissent Jamie Fraser on a l'impression qu'il va sortir d'un rocher <rire> personne n'a la rêve c'est une série de gonzesses hein, on on laissez <rire> un et doudou, commentaire si as... vous avez compris voilà c'est ça et tu as en fait un chemin où tu passes carrément ouais, sur les gros rochers euh, et c'est limite euh, casse gueule j'ai envie de dire faut vraiment pas se, se louper mais c'est très euh, bucolique euh, comme promenade c'est génial. Et donc, Merlin's Quest, donc on fait une petite file d'attente en extérieur. Il y avait une fois de plus pas mal de monde. Quand vous venez en semaine, il n'y a absolument personne. Et donc, tu as une espèce de grande bicoque en bois dans laquelle on rentre. On prend un petit escalier. Accessibilité, évidemment. Donc ça, c'est <rire> des trucs que tu ne pourras pas trop voir si tu es en fauteuil roulant puisque tu passes par la sortie. Mais tu as une scène en haut où, en gros, on est dans la, on est dans le... la maison du, du boatmaster, donc euh, le gardien des bateaux. Et euh, c'est une espèce de, de troll amphibie, on sait pas ouais, trop... Ouais, c'est un troll
2: crapaud qui, qui semble assoupi, qui Il dort. Il est
3: complètement assoupi et en fait, tu as Merlin dans un quête qui essaye de le réveiller parce que c'est lui qui est censé nous guider dans notre quête pour aller euh, trouver le truc... La le la... livre
2: ou le, le la formule Tchernabog, magique pour. Ou
3: la forêt. Euh, c la... Non, c'est l'espèce de, de forêt euh, cachée euh, mystérieuse de Tchernabro. Pour aller chercher le
2: MacGuffin donc. Voilà. donc.
3: Et pour trouver euh, la dame du lac euh, et les créatures, etc.
2: Non, mais je, pensais, je croyais que c'était aussi pour préparer l'arrivée du phénix. Oui, parce qu'en en fait, il faut aller trouver le, la dame du lac,
3: justement, pour qu'elle nous explique la légende ou je sais pas quoi. Enfin, bref. On n'est pas encore là. Il et... y a un animatronique de, du maître des bateaux Alors oui, de Merlin. il est très est... simple. Alors animé, en fait, alors... le maître du bateau, il est juste en train de dormir sur sa chaise avec les pieds sur la table. Et tu vois qu'il oscille un petit peu et il ronfle. As des... Il me semble qu'il y a des hiboux des trucs comme ça. Il des... euh, y a
2: des automates hiboux, ouais, ouais. voilà pour et faire euh... un peu de kinétique partout. Et tu as Merlin mais
3: en tout. vidéo, un peu à la Harry Potter dans les cartes tu tableau. sais. Dans ah, un et ah, il essaye de réveiller le botmaster. Et, euh, et en fait, Merlin, quand, quand il se manifeste, si tu veux, tu as des éclairages dans la pièce. En fait, c'est derrière une vitre, quand tu es dans la file d'attente, tu, tu vois cette, cette animation-là qui est super sympa.
2: Oui, ça fait passer le temps.
3: Et tu tombes sur des espèces ensuite. Euh, avant de redescendre pour embarquer dans le bateau, tu as, euh, as des parchemins géants sur lesquels tu as justement le... Euh, dessiner euh, l'entrée de la cité euh, perdue. de euh, Je crois que c'est Tchernabog ou un truc comme ça.
2: Tchernabog, ça, ça m'étonnerait, c'est mé le méchant dans ah non, euh, Nuit sur le Mont Chauve. Oui, non, bah je ouais. sais plus sur quelle cité. Non, je sais bah, plus ça, ça peut ça être la cité d'Avalone, hein, puisque c'est le thème. Non, c'est
3: pas Avalon c'est un autre truc, c'est un nom un peu celtique, tu sais. D'accord. et euh, Où tu vois justement euh, une espèce d'un signe triangulaire, une rune, et en fait, il faut retrouver cette rune-là pour entrer dans la cité. Donc, on embarque dans les bateaux et il me semble que c'est un boat ride de chez Mac, il euh, oui. quoi les bateaux Il Me semble. Euh, euh, oui.
2: Par rapport à. à <rire> C'est euh, un bateau à quatre ou cinq rangées avec une, un, un toit. Croisière. Tu vois Non. Oui. Ouais, voilà. Mais en ouais. plus beau. Beaucoup plus. Tu beau. vois à Epcot
0: <rire> le, le parcours qui euh, de, de bateaux qui, qui passe dans le bâti dans le Land. Euh, bon bah, Living with
4: the Living Land, il l'a pas Danienne. fait. Je crois ah, qu'on l'a pas fait. E non, mais euh, c'est à peu près ça. Oui, mais mais c'est voilà,
2: ça. Ouais, c'est enfin, dans l'esprit, ouais. mais en plus beau. Ouais, Sachant que tu
3: es devant, tu as es une espèce de, de tête à la, à la proue du bateau qui tient une lanterne. Et la lanterne dedans, qu'est-ce qu'il éclaire C'est la plume du phénix. Oh. Voilà, donc c'est super stylé. Okay. Et en fait, on commence à se promener tout doucement euh, dans un petit ruisseau qui ensuite donne sur le lac où tu as
2: 2-3 fontaines animées. Et, et en des fait, on serpente aussi au niveau ouais. de, de l'allée. Il y a le phénix qui passe avec nous ou ah, à côté phénix, de nous. Et du coup, le train du phénix tu vois, qui passe au coaster. Le coaster, Phoenix. Ah, on
3: vraiment On est vraiment dans la flotte. Et tu as des animatroniques super bien faits de, de canards qui nous suivent, qui font coin-coin et tout, et qui bouffent des bouts de pain si t'en jettes. J'ai <rire> bah ouais, ouais, je trouvé ça hyper impressionnant. Ce pas des
4: animatroniques. Ce qui est bien, qu
0: c'est qu'apparemment <rire> ceux-ci sont moins stupides qu'en France parce qu'eux ne se font pas cramer le cul par des effets de flammes. Ouais, Il n'y euh, en a de pas d'effet de flammes. Donc euh, ils, ont, ils
2: ont
3: compris. Ils ont appris. Et donc on fait une, une petite promenade vraiment très très lente euh, voilà, sur le lac et on peut admirer justement Phoenix qui passe tout autour de nous, la beauté du land, la, la végétation, euh, la faune et la flore j'ai envie de dire. Et on rentre en fait euh, sous la gare de Phoenix qui sert en fait aussi de, 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 de j'ai envie de dire, gravity building justement à une séquence dark ride qui est en fait pour le parc un essai en fait. C'est relativement court, mmh. mais je confirme, il n'y a que deux superbes de, de A à Z. Alors,
2: ouais, juste pour que euh, Johan, tu situes bien, pendant un long moment, on se posait la question de dans quoi ça nous emmène ce bousin, et là, il y a là, une porte qui s'ouvre. On rentre dans le bâtiment, donc euh, la gare. Donc, attention, spoiler, dans 3, 2, 1. Voilà. Et là, en fait, ça nous fait croire que ça va prendre une direction. Et au dernier moment, on change de chemin, on tourne. Et en fait, tout le sol... Déjà, on est accueilli par le boatmaster. Alors, on est accueilli par, par le boatmaster, c'est vrai. Mais tout le sol, moi c'est un truc qui m'a marqué, est recouvert de fumée lourde sur l'eau. Ouais. Donc, on ne voit pas la, la, le rail. On ne voit pas dans quelle ah, direction on va. Et en fait, on entre dans une deuxième salle... Et là, c'est moi, j'ai eu un truc, j'ai fait wow, « Waouh, la vache, je m'attendais pas à ça, parce qu'elle est très haute de plafond !» On se dit « Putain, elle est où la place là-dedans » Et en fait, c'est la salle où justement Merlin cherche ce, ce, dans ce, tous ses grimoires, dans ouais. tous ces grimoires, cette formule magique, ce, cette rune, je ne sais plus, la clé pour accéder à, à, à la solution. c'est trop beau parce que tu as des piles de
3: livres qui flottent sur l'eau, euh, un peu partout, tu as des livres qui volent, euh, tu as des espèces de... Il me semble y a 2-3 bestioles, 2-3 euh, fées euh, lutins ou je sais pas quoi qui sont un peu planchées. Les mêmes
2: qu'on retrouve dans le restaurant.
3: Dans le restaurant, il y en a un d'ailleurs qui est animé, ouais, j'avais oublié de le dire sur les poutres. C'est
2: ça, et euh, on retrouve donc notre Merlin en Paper Ghost, donc euh, projection euh, cachée, qui oui. genre euh, essaie de manipuler les livres, un peu comme dans la séquence de Merlin l'Enchanteur où il réduit tous ses objets pour les mettre dans son sac de voyage, bah, c'est le même délire. Le Paper Ghost, c'est un humain qui a été filmé Oui, euh, oui. Ouais, ouais, oui c'est un, un acteur. Et cette scène-là, elle. On passe un peu de temps à l'intérieur. Limite, c'est trop court. Alors, il y avait tellement de choses à regarder. C'est la, oui, ouais. la partie Dark Ride. La partie ouais. dark ride on, apparemment, d'après ce que
3: j'ai entendu, c'était euh, un essai pour le parc. C'est pour ça qu'elle n'est pas très longue. Ouais. Mais elle est super immersive. Et justement, juste à la fin de la séquence de Merlin, on arrive devant une espèce de mur sur lequel tu as la fameuse rune qui s'allume et le mur en fait s'ouvre devant toi avec des effets de lumière et de fumée et tu arrives dans cette espèce de forêt magique où tu as des habitants un peu fantastiques genre tu sais des, des arbres, euh, des arbres euh, humanoïdes j'ai envie de dire, euh, euh, tous ces petits lutins là, la, la faune et la fleur tu sais ça brille un petit peu partout euh, euh, façon euh, j'ai envie de dire avatar tu vois avec des beaux éclairages tout ça. Et euh...
4: Avatar, Groot. Euh... Ouais, ouais, là, là c'était Disney. Groot. Ouais, non, c'est ça, exact. <rire>
3: putain de merde. C'était Disneyland. Ah, les con. Eh. <rire> Avec de l'imagination. C'est ça qu'on parle beaucoup ouais, de Bernal en Enchanteur. C'est-à-dire qu'au puits du fou aussi, c'est Bernal Enchanteur. Ah, mais... <rire> Ou oh, plutôt. <putain. rire> Encore Covid. Et, euh, et donc du coup, voilà, ça finit, on finit par tomber sur la Dame du Lac qui est vraiment... Euh... Euh, comment on va dire sous sa forme de sirène pour le coup, pas forcément à la camelotte, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> Donc euh, qui joue de la harpe et tout enfin bref, c'est super beau et on sort et donc du coup le dark ride est fini mais on continue la promenade sur le lac euh, et justement à partir de quand tu sors du dark ride tu te fais un peu fier parce ouais, que c'était tellement beau tu dis ouais. bon bah là on sait qu'on attend la sortie quoi et en fait comme il reste un bon bout de chemin à parcourir jusqu'à la tu fais ah, plein de
2: zigzags encore entre les allées entre le coaster phoenix tu dis bon c'est joli c'est bien merci on peut retourner maintenant bon, <rire> voilà, on a, on a tellement... vu le truc quoi
3: t'as tellement t'as vu l'essentiel finalement ouais, bah oui. mais bon ça reste sympathique et pour la promenade digestive une fois de plus c'est parfait euh... et c'est un Dark rail avec euh, des effets. Et il y en et a pas eu beaucoup flotte, dans le séjour. <rire> et dans la flotte.
2: Et en plus, euh, Water. Donc,
3: euh, les gars, ouais, cool, là, envie aller. Et puis, il y avait des odeurs aussi. L'éclairage. Oui. Non, est, non, est non super franchement, bien maîtrisé.
2: pour un galon d'essai, comme tu disais, c'était pour leur test, voir si ça, le public serait réceptif ou quoi. Euh, oh, les ouais, mecs, euh, ils ont bon. pas fait de la merde. Hein.
4: Mais je, ouais, mais je serais curieux de savoir qui est le directeur artistique de tout ça. Parce je ont je me pencherai, t'inquiète pas, là. Ouais. Je, je m'intéresserai à Toverland. Je partie... pense qu'il y,
2: y a des choses qu'on n'imagine pas derrière pour gérer un truc comme ça. Donc, euh, trêve de bavardage. Nous descendons de notre euh, embarcation une fois la balade terminée. Et là, on se dit, bon... Il est l'heure d'attaquer la grosse a, bébête. Il y a un BM dans le land là. Donc non, on a digéré, bon, bon. maintenant on va
4: gerber. Il <rire> y a un lien entre toutes ces attractions, oui. genre le, les petits bateaux. Vous avez obtenu bah en fait, quelque chose qui vous permet d'aller à Phoenix ou je sais pas. Non quoi. non non, mais je en gros, histoire... non l'histoire commune, il faut
3: commencer par Merlin's Quest ouais. pour ensuite faire Phoenix. Ah oui, bah voilà c'est ça. Et en fait, fait ce qui est trop bien, c'est que le restaurant, enfin toutes les attractions du land, de la déco, etc. Tout est cohérent ouais. et tout a un sens. Il n'y a pas forcément un ordre, j'ai envie de dire, pour le resto ou quoi. Mais euh, Merlin's Quest, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la porte d'entrée pour comprendre l'histoire d'Avalon si vraiment tu as envie de la comprendre. Après, on s'en fout. Oui. C'est super beau et ça, ça non, suffit. Non, non. Je dirais que la enfin, file d'attente
2: de Merlin, on t'explique quand même pas mal de choses. Mais dans la file d'attente de Phoenix, on approfondit encore... Un... Ah, davantage toute l'histoire parce qu'elle est longue la file d'attente mais euh, on t'explique tout ce qui se passe et pourquoi on, on a un phénix ah, ça
3: c'est vraiment bien <rire> ah, bah, mais... déjà l'entrée elle est super belle c'est oh. une espèce de, de, de tour alors pour le coup Complètement ça biscorné, très, très ouais. bien euh, Merlin l'Enchanteur de Disney avec la tour qui est à la limite de se casser la gueule ouais. euh, et euh, tu rentres dans une espèce de caverne avec euh, pareil des runes euh, etc et l'architecture avec des grandes portes rondes et euh, tu euh, une fois euh, accessibilité euh, pas ouf non plus, parce qu'il y a un chemin pour ça, mais parce que tu as des escaliers en collimation qui descendent au sous-sol, et puis tu as une grande partie de la file d'attente qui se fait là, et là tu as, pour le coup, ce sont les seuls écrans que je trouve dignes de ceux d'Universal, vous savez, dans la, la pièce des cadres avec les escaliers qui bougent. Dans Harry Potter, ben là, ouais. Il y a des écrans, en fait, qui sont des cadres où tu as justement la légende du phénix qui est expliquée. Et c'est bluffant, parce qu'on ne devine absolument pas qu'il y a des écrans derrière. L'illusion est totale, quoi. Et t'as des animations avec le son, etc. Enfin, c'est magnifique. Hein. Donc, on nous explique qu'il y a une... Dans
2: le couloir, là ouais, ouais, dans le couloir. Ouais, dans le hein, couloir, ouais, ils sont très bien. T'as le là premier où... truc... Avec là où il y a le... la bataille avec ouais. euh, le, 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 la, la reine de glace et là.
0: expliquent, Là où ils expliquent le truc. Et, et ce qu'il y a de génial, Alors, encore une fois, je crois que tu allais le dire à propos de la musique. Euh, dans ce couloir, la musique, justement, commence à entonner les, le thème de, de Phoenix, mais de manière ultra-énigmatique. C'est vraiment en mode... Euh, Qu'est-ce que c'est ouais, C'est ça. Ouais, c'est super stylé. C'est ultra... Là, j'ai commencé à avoir des frissons quand j'ai entendu ce truc-là. En fait, c'est vraiment l'angoisse. La aussi, c'est peut-être pour ça. C'était <rire> peut peut-être la clim. Mais moi, ce mais... que j'ai
2: trouvé absolument fantastique, c'est que ça nous explique pourquoi est-ce que Phoenix existe et qui est l'antagoniste de, de ce monde, la, la, la méchante fée Morgana et euh, pourquoi est-ce qu'elle a voulu prendre le contrôle d'Avalon à un moment dans l'histoire et comment Merlin est intervenu pour euh, sauver tout ça et oh. c'est montré par des tableaux et c'est aussi écrit donc en fait bon. c'est l'histoire
4: bah écoutez, moi qui, comme vous l'avez déjà remarqué, moi qui à chaque fois que j'entre dans une file d'attente, je dis alors, quelle histoire est-ce qu'on va nous raconter ah Bah là, tout est expliqué, ouais. ah, c'est très bien. Tu as même des <rire> écrans
3: au début avec des personnages qui doivent vivre dans le land, qui parlent un peu de la légende, tout ça, et ensuite tu peux lire et voir les dessins ou alors carrément les espèces de visuels euh, mobiles, en fait, enfin c'est assez stylé. Mm -hmm. Seul défaut. Et à un moment, il y a encore du Paper Ghost utilisé avec Merlin. Et en fait, l'écran, tu sais, euh, qui normalement c'est fait avec du verre. Oui. Tu vois, l'écran oui. incliné ou sur lequel tu as la réflexion qui se fait ouais. pour avoir l'effet. Bah, là, c'était une espèce de toile de film doigt, plastique, de film euh, ouais. plastique tendu, vrai... mais qui était complètement ondulé. Et
0: du coup, ça a ruiné l'effet. Vrai... En vrai, Val, ouais, non, euh, le, le truc du Paper Ghost, plus précisément, c'est ce qu'on appelle un effet Mugen. Euh, en fait on utilise un film plastique pour faire ça parce que par exemple pour ah. Mélenchon quand il a fait son hologramme <rire> alors Mélenchon était dans la file d'attente voilà. avec, avec la musique la 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 la, non. la donc,
3: magie c'est moi ici
0: euh, euh, et, donc, et donc du coup quand Mélenchon <rire> a fait son hologramme vu que l'intégralité de la scène était couverte une vitre n'aurait pas pu être amenée donc c'est un film plastique content et donc ce qui a dû certainement se passer sur, sur là, ce film, là il était
3: malheureux du coup le film plastique
0: ah bah le film là il était très 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 pas content du coup parce la, que justement la il n'a peu... pas opéré et ouais je non. crois il y a eu une fixation qui a dû lâcher ou un truc comme ça parce que du coup l'effet était complètement ondulé et ça donnait l'impression d'un Merlin bourré quoi ah, c'est ça peu... c'est genre wow oh, oh, oh. <rire> regardez la magie savez, un peu l'effet dans les visiteurs quand euh, l'autre a été ensorcelé <rire> c'est un peu ça oui c'est ça c'est
3: totalement ça un vieil effet qui marche pas mais bon quand ça... moi je l'ai normal avant que ce soit tout distendu comme ça et bon bah c'est un peur Ghost une fois de plus et c'est sympa parce que tu as une petite animatronique encore une fois d'un petit lutin magique plus Merlin derrière et après tu, prends, tu choisis en fait ton côté du phénix genre gauche ou droite mm -hmm. parce que c'est un wing coaster donc il y a vraiment une expérience un poil différente que tu ailles à gauche ou à droite selon les
0: angles etc... Les...
3: C'est très Sachant qu'à gauche,
0: vu que le, <rire> vu que le coaster fait, euh, monte à 40 mètres et enchaîne avec un dive loop, euh, vu que si tu, si tu es à gauche, vu que le dive loop tourne, tu, tu tourne à la droite, tu te fais, coup, retourner tu te fais complètement retourner par le dessus du rail. Donc, tu plonges de techniquement un peu plus haut. Ouais.
4: Du coup, le, le fait de faire l'attraction le Phoenix, c'est un peu le, le grand final de cette histoire euh, du Land. Exactement, ah, tu vrai.
3: as vraiment le côté épique. Et donc, du coup, en gros... Tu vois, la, la fée Morgane, elle avait été euh, emprisonnée parce qu'elle s'était transformée en une espèce de, de dragon de glace. Euh, et, euh, parce qu'elle qu
2: voulait plonger à Valonne dans un hiver permanent. Voilà. Ouais, Elle s'est retrouvée emprisonnée dans la grosse boule de, du Sauf du que... <rire> sauf...
3: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Il <y a> rien <rire> à <rire> voir, mais... Il faut, faut connaître déjà. Donc euh,
2: c'est le, euh, le, le, le Arthur tablant. cinématique... Non, Park Universe, <rire> ouais. où toutes les histoires sont liées. Et, euh, et ce qui est
3: trop bien en cette attraction, donc tu arrives dans la gare, la station, en fait, il y a plein de cadres sur un mur. Et en fait, les fenêtres des opérateurs de la station, c'est dans un cadre. Mmh. Donc, C'est comme s'ils si étaient un cadre mobile, non, en fait. Cool. Enfin, enfin, encore animé. une fois, le souci du détail. Enfin, voilà, c'est trop beau. Tu as, as des belles lampes. C'est vraiment un hall qui porte un nom, je sais plus. Il est décrit dans la file d'attente à un moment. Je ne l'ai plus en tête. Où, Mais Justement, c'est là où le phénix est rené de ses cendres ou je ne sais pas quoi.
0: Paradoxalement, euh, le seul défaut qu'a cette gare, parce que c'est un truc sur lequel je vous ai accompagné pour le coup sur ça, c'est que malheureusement suivant la lumière du extérieur et surtout selon la position du soleil tu peux avoir en fait un tel contre-jour enfin de tels éclairages à l'intérieur que tu ne vois rien à l'éclairage interne de la gare il oui. y a tellement de soleil qui rentre par l'endroit où le, le rail rentre dans la, dans la station puisque les, les blocs breaks sont juste derrière que du coup en fait ça apporte tellement de lumière que du coup tu ne, fais, tu ne peux pas voir correctement les, les lumières du reste de la gare
2: donc ça c'est un petit, un petit truc qui m'avait un peu
0: emmerdé c est,
2: c est, ça peut s'expliquer déjà d'une part parce que les rails sont immenses les ah oui. wagons les trains les, les, les voitures sont immenses aussi ah, vu sûr. que c'est de part et d'autre donc euh, compliqué de couper de la non, lumière de ça c'est compliqué
0: hein. mais ensuite derrière c'est juste un truc euh, qui, a, qui malheureusement fait que l'expérience le, et toute la mise en lumière ne, restit, ne se restituent pas de la même façon selon les conditions météorologiques
2: c'est vrai en revanche il y a une zone où ils ont préservé tout ce qui est éclairage et mise en scène c'est juste une fois qu'on a quitté la gare Alors ça, petit Ouais. C'est toi qui me l'as fait remarquer, Val. Ouais. On fait un virage en demi-tour qui n'est absolument pas t'aimer dans un bloc qui noir. Est complètement,
3: voilà, dans le noir. Et à la base, alors, de ce que j'ai entendu, ça devait être t'aimer, mais il y a. Coupure de budget question ouais. de budget Ça n'a pas été fait Mais, Mais juste après Voilà Tu as Juste avant de sortir Pour prendre le lift Tu as une façade En fait Qui représente La cellule De la, de la fée Morgana Transformée en, mode, en dragon En mode dragon En fait Elle s'est transformée En mode dragon Dans sa cellule Et tu vois Sa grosse tête de dragon Animatronique Au dessus de ton train Qui est en train De baver du, de, de la condensation Parce qu'il y a de la fumée froide Si tu veux Et en fait Ça fait des gouttes Qui tombent sur toi Et tu as les ailes aussi Qui bougent Avec des chaînes Qui dépassent de la cellule Et c est c est, super un gigantesque
2: animatronique. Au dessus de toi et Quand tu n'es tu pas préparé Quand tu t'imagines pas Tu le vois qui surgit Puisque c'est derrière le virage Tu fais Waouh la En fait
3: il s'allume Au moment où tu passes euh, Juste devant ah, Et il ouais. y a un petit côté euh, Dragon de Disneyland euh, Sous le château Oui C'est un peu de cette envergure là quoi. Il est vraiment, euh, y a une Massif. grosse tête Et des ailes et tout C'est super classe Trop bien et puis ensuite, bah tu, tu prends le lift et puis bah tu vas justement le Phénix, il va aller euh, euh, répandre sa chaleur Dans sur toute sur la Toulan zone, ouais. <rire> pour faire fondre la neige. Donc, donc ouais, donc en termes de des flammes, ouais. non, non, par contre, il y a pas d'effet, mais tu donc tu montes le lift, tu as une vue magnifique sur tout le parc et sur les bois environnants. Ça
2: c'est vrai que c'est beau vu que c'est le point culminant.
3: Tu fais un petit virage et là, en fait, la chute, c'est pas une chute comme d'habitude, genre ça tombe juste, ça te ça, le rail se retourne et on fait un demi-looping à l'envers et c'est trop bien parce que Alors, quand tu es... Ça s'appelle un dive-drop. C'est un dive-drop. Un dive-drop drop. Dive ouais. dive et du coup bah, quand tu es du côté gauche, c'est pour ça que je vous recommande le côté gauche, et bah on se fait vraiment soulever pour être retourné et là tu entames la chute et il y a vraiment un côté
0: spectaculaire. Quoi. En mm -hmm. soi sur le parcours, donc le parcours juste pour les données fait 813 mètres et en fait donc, tu commences avec ton dive-drop euh, qui te fait plonger, donc encore une fois c'était si à gauche il te retourne complètement donc tu passes tout au dessus des rails ensuite tu fais un petit peu de boss etc tu arrives... un gros airtime air et tu arrives sur Animal Man qui en fait c'est un dive drop à l'envers c'est que tu fais d'abord demi... voilà, la demi-boucle et après tu ressors en stabilisant c'est un peu comme un Sidewinder bah, comme celui qui est sur Space mais euh, remis dans le même sens donc tu... tout est dans le même alignement ouais. et ensuite tu enchaînes sur avec un Zero Zero non, Girol. non, tu as un
3: Elix. En tu fait, as la fameuse tu Elix. Oui, as tu un as un grand autour des dolmens Ça, c'est le truc que j'aime le moins parce qu'en fait, ça te comprime dans ton siège et tu as vraiment ce côté écrasant que j'aime pas trop euh, qui euh, contraste avec justement le, le, la, la liberté euh, des airtime et des inversions ou justement, comme tu es sur le côté du rail, tu as vraiment cette impression de voler. Là, tu es vraiment comprimé, c'est pas trop agréable. Et en fait, tu n'as pas le temps de te remettre de l'Elix que là, tu enchaînes sur le, le zéro 0 et euh... qui est parallèle
0: au airtime que tu as pris avant en fait voilà, c'est ce Ça te ramène vers le secteur où se trouve la gare et c'est voilà. très très beau vu de l'extérieur on passe, on, on
3: passe d'ailleurs à deux reprises on passe justement sous des petits ponts où il y a les allées oui. mm. qui circulent donc ce qui fait qu'on a des points de vue de, de fou quand tu, es, quand tu es en piéton et le second je crois que c'est là où ils prennent ta photo d'ailleurs euh, sans doute, oui, il me semble. C'est possible, c'est si, si, vraiment là, ça. Ouais. Là. Là, ouais. Et puis après, on fait quelques virages, 2-3 bosses et c'est fini. C'est
2: relativement court. Ouais, une 45 lift comprise, ce n'est pas très long. Ouais. Bon, pointe à 40... 95 km heure, ça envoie du pâté. Mais bon, quand tu vois le... la taille du parc, et que tu vois cette
3: attraction massive et la, la
2: TEMA dans tout le land. Bah, 17 millions. Hein. Oui, 17 millions pour tout l'ensemble avec la TEMA, etc., en sachant qu'encore en une le fois, est-ce que tu inclus euh,
3: le port Laguna
2: Non, 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 oh, c'est juste, juste Phoenix. Euh, Phoenix. Ah juste Phoenix seul Oui. Oh, bah oui, parce qu'il y a quand même la partie Dark Ride avec l'animatronique du dragon de glace. Il y a la, la file, la euh... file d'attente, la musique, puisque c'est encore du IMAX Core. Il y a la décor, le décor Universal Rocks, donc la fameuse façade avec euh, les rochers, les cavernes. Ouais, la façade
3: est magnifique. Par contre, quand tu arrives en zone de frein, bah tu vois le, le bâtiment en bah, tôle, quoi. Euh, voilà. Okay.
0: C'est pas fini, beaucoup. ouais.
3: C'est pas, pas. En fait, ça et la partie Dark Ride il me semble, c'est ça qui avait. Sauter pour des questions de budget. Mm -hmm. Donc, peut-être un peu si trop d'ambition. Ouais. Ouais. Peut-être que plus tard ce sera fait. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une, une attraction. Euh, bah, ça fait plaisir d'avoir des, des coasters
0: thématisés une fois de plus. Bah, surtout qu'encore une fois, euh, bon, là, moi, le problème, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'apprécierais que ce genre de machine où il y a vraiment une expérience un petit peu différente n'aille pas systématiquement chatouiller les 40 mètres. Mais euh, si c'était si possible d'avoir comme ça une. une une machine à une machine aux alentours de 30 mètres, ce serait juste génial parce que j'aimerais tellement poser mon cul là-dedans, mais et là j'ai pas pu. Et de toute façon, je pu. crois
2: qu'il n'existe pas encore de wing à catapultage. Si, 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 si à ça existe. Si ça aux
3: États-Unis, en as un.
2: Ah bah c'est le seul alors.
0: Pro, produ, euh,
2: propulsion ouais, bah ils,
0: sont hein. ils sont foutus d'avoir, ils sont, 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 sont du style avoir foutu encore un, comment ça s'appelle, un top hat ou une connerie comme ça derrière. Ah euh, oh, regarde il y a un catapultage, non, ouais c'est génial, ça monte à 50 mètres, Ah fait chier
3: C'est que des inversions
4: il me semble. Et du coup quand tu vas à City Hall tu te plains parce que tu dis oh ça fait plus de 40 mètres.
0: Hein. <rire> non mais bah, je vais pas aller me plaindre, c'est moi, moi qui suis comme ça, c'est si, tout. Et mais si, ça me fait chier quoi.
4: Si comme dans euh, Planet Coaster on prend tout le coaster, on l'enfonce dans le sol et qu'il dépasse que de 2 mètres
0: alors Tu sais que je me, je me suis toujours posé la question C'est Je pense que ça pourrait marcher Parce que du coup Ils vont pas aller creuser à la verticale en dessous. Donc en fait moi le problème c'est la distance au sol Juste en dessous de mes pieds qui me pose problème Donc si le truc fait un dénivelé même de 60 mais mètres coup, si Mais qu'il est... suit le, par... qu suit le ouais, terrain Si on est sur une montagne c'est bon Je pense que c'est bon <rire> Donc, Et si plus... on est dans le noir et que tu vois rien
3: dans un bâtiment
0: je pense que c'est bon si. Bah, Donc voilà. en fait, on est plus sur une question de vertige non, et de vraiment, peur non, mais, du vide. Non, mais j'ai vraiment un vertige de bâtard les gars, les juste ça. Bah, ferme les yeux.
3: Mais après il dit ouais mais je profite pas mais en fait il a des chocottes quand même. Bah c'est ça le problème
0: c'est que moi j'ai envie de dire euh... un jour on va trouver le. C'est comme les parfait. gens c'est comme les gens qui me disent ah, si. ah non il y a de l'eau Tou tous les gens qui se disent bah le sur Earth c'est nul on voit rien bah non mais t'as ouvert Le perdu les parfait Pour quoi.
3: lui c'est Anubis. Euh, non
0: c'est Blowfish. Mais c'est très
3: bien. Ah Non et c'est euh, aussi. Euh, on sent le dégoût encore. C'est aussi Taron Land Bah Taron Fly etc ils sont. J'allais
2: dire Blowfire aussi que t'as poussé le putain mais voilà donc ça reste un. T'es une
0: espèce de top hat chelou. Ça me gêne moins parce qu'ils montent pas, je crois pas qu'ils montent à... Ouais, Ils montent je... tout quand même, hein Je sais plus. Bref. <rire> Bref. <rire> que en Ça me gêne pensé, moins,
3: il est LSM, quoi. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Ben
2: Je Comment, Comment décrire J'ai jamais fait de wing. Donc euh, l'autre les... Raptor qui est à Gardaland, je le connais pas. Ouais. Euh, J'ai jamais été aux états unis pour faire des wings, donc c'était ma première expérience. Euh... Bah, si tu vas à KFC, tu peux avoir des wings, hein. Putain, <rire> mais <'allais> <rire> Putain mais j'allais la faire, j'étais mort non, mais,
0: mais j'allais je... <rire> la faire merde.
2: Et en soi en fait euh, je trouve que, alors c'est une très bonne attraction mais tu vois quand je suis ressorti, euh, je sais plus où on était positionné dans le train, je crois qu'on était au milieu on ou un chose comme ça. Ouais. Non on était devant. On était euh... devant Non on n'était pas, pas tout devant. Pas le premier devant. tour, non pas le premier tour, on était plus, plus ou moins au milieu. Ouais, on a fait deux tours
3: oui, on a fait le deuxième tour, c'était tout devant.
2: Ah, voilà. Et en fait, euh, j'ai eu le même sentiment qu'avec euh, Ride to Happiness, dont on a parlé la dernière fois, c'est que deux tours me suffisaient, parce que justement, cette, sen ce, cette sensation d'écrasement quand on fait l'hélix n'est pas forcément agréable. Et euh, au final, euh, bah, j'ai aussi un peu ce vertige que je, com je combats maintenant et que j'arrive un peu à, à dépasser quand je fais des, des, des coasters assez hauts. Mais en soi, moi, ce que j'ai adoré, franchement, c'est la file d'attente, le dark ride au début... Et euh, après pour Pas moi c'est enfin, Il y a juste une scène quoi. Ouais attention. mais pour moi c'est l'ambition, c'est l'idée qu'ils avaient et l'exécution même s'il manque la partie dans le virage et euh, que c'est un peu un raccourci. La, la, le, la séquence où on passe devant le, le, monstre de, la, le, le dragon de glace, je trouve que ça m'a mis sur le cul parce qu'encore une fois, on n'est pas sur un parc d'une grande chaîne de parcs dans le monde entier. On est sur un parc qui a 20 ans d'existence. Il est
3: super bien fait et t'avais une, 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 une bande son, son synchronisée. Encore une fois, en, e score synchro. En dehors oh putain, du... Ouais. En en, Off-ride. De T'entends vraiment, tu sais... Euh, le... T'entends les chaînes en fait claquer, tu entends la voix euh, qui fait en gros euh, There is
2: no escape!
3: puis elle se marre et t'entends le dragon en train de grogner quoi. Enfin voilà, pour Qui apparaît pour au fur et moi, à mesure et c'est super
2: classe. Et encore une fois, euh, comme je, je voulais dire surtout à toi, Johan, qui adore les expériences immersives, pour moi c'est tout. La zone Avalon, puisque là, on a résumé les deux mm -hmm. activités, plus le restaurant, en sachant qu'il y a des mini-spectacles avec Merlin qui vient initier les jeunes mais euh, oui, sorciers et tout. trop fort, ça. Il y a plein de choses Parce à faire avec. Parce
3: que tu as, as l'épée euh, plantée dans le rocher. Hein, Donc aussi, Excalibur. Hein, Excalibur. Merlin
2: et, qui mais plante en fait, son épée dans les... Oui, c'est ça. Oh, non, mais ce que je voulais fort. dire plus sérieusement, c'est qu'avec tout ce que la, la zone propose, je trouve qu'il y a une vraie harmonie générale. Et on n'est pas sur une franchise de cinéma qu'on pourrait retrouver un peu partout. C'est l'imaginaire collectif d'Avalon et des légendes arthuriennes, certes, mais Phoenix, plus Merlin, plus euh, Flaming Feather, plus les activités, enfin, pour moi, c'est un must. Tout est
3: complémentaire. Et tu as aussi une aire de jeu derrière le restaurant, on n'en a pas parlé. C'est as entouré de, de, de petits lacs, etc. Enfin bref, c'est trop trop beau entouré de bois. Donc, euh, difficile de faire euh, plus euh, immersif. Et du coup, c'est la
4: zone dans le fond. Donc, c'est un peu ce que
3: tu découvres euh, en l'apothéose. Ouais, en donc. général, c'est plutôt... Enfin, euh, si tu fais dans l'ordre d'ouverture du parc, tu finis par ça. Et c'est vraiment, ouais, je pense, le, bah, je... le land ouais. le plus classe. Euh, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, je... le thème. Ça fait mouche, quoi.
4: J'ai bien compris qu'a priori, c'est le meilleur land du parc et que ça vaut le coup. Donc, euh...
2: Même euh, la deuxième, la zone qu'on va visiter juste après, qui était un ouais. peu plus ancienne, Magic Valley, est aussi très jolie. Elle est un on peu moins ambitieuse. Alors justement, non, on, justement, y, on va y arrive. Venir. On mais d'abord,
0: avant d'y aller, il y a une attraction aussi qui, moi, m'a foutu sur le cul, malgré le fait qu'elle soit très simple. Encore une fois, par sa combinaison avec, euh, je crois que c'est de ça qu'on va parler maintenant, le, Mac, le, le spinning Mac. Oui, bah, c'était euh, un semi-extrême spinning. Ouais, pareil. <rire> ben, non, non est plutôt, il est plutôt non, réminiscente. C'est juste après euh, du Euromir, quoi, on va dire, en termes bah, de design avec les nouveaux C'est l'esprit de ce qu'on
3: avait fait à Nutberry's Farm.
0: C'est ça. Et. Et en soi, il est, est, le... il est génial, mais le le il a de l'audio en fait. en gros, c'est la tornade. Exactement. Voilà. Et putain, encore une fois, les mecs, l'attraction, elle n'est pas majeure, on est d'accord non, non. Non, du tout. Dieu. Mais putain, mais c'est quoi cette musique
2: embarquée de la folie, quoi Alors, oui, c'est un spirituel. Il y a de l'audio la... embarqué. Euh, les sensations sont juste. Génial, et la gare d'embarquement elle est magnifique. Oui, tu fais une
3: petite queue dans les jardins au pied, alors tu... évidemment, tu vois le gros coaster euh, là, qui est entouré d'arbres, il y a des arbres, etc. Mais sur des petits cours d'eau, tout ça. Euh, et euh, tu, quand tu arrives dans la gare, c'est vraiment euh, l'intérieur. En fait, la gare je, de l'extérieur, je, je me souviens absolument plus de quoi elle ressemble. C'est toi en chaume, il me semble. Oui, et c'est perdu au milieu des bois. Voilà, et en fait, c'est comme c'est entouré d'arbres. Tu fais même pas attention. Et quand tu rentres dedans, il y a des plantes partout qui pendent, etc. Et quand le train ouais.
0: arrive, tu vois, c'est tu... une espèce de chaumière. Ouais, voilà, c'est ça. Quand
3: le train arrive euh, et quand il part, en fait, tu as. Euh, des espèces de, de trucs qui tournent dans la gare, des éclairages un peu planqués dans les plantes, en gros c'est la, la tornade magique si tu veux, parce que tout est magique dans
2: ce parc. Ah magie chevalet, mmh. hein. la ouais, vallée magique. La valet
3: magique. Donc euh, voilà un petit spinning de, de Mac, euh, fort sympathique avec Audion embarqué. Des fois il lâche, bon si vous n'avez pas trop de chance. C'est ça, mais, mais c'est normal a, on a, a eu un magique. truc. Hein.
2: Ouais, mais ça rajoute beaucoup 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 et encore la une musique, fois c'est du Imascore ouais. e euh, qui est la manette une fois de plus. Ah oui. Mais en plus, c'est assez long. 1 minute 52 pour le yes, ride. Franchement, ça les vaut. Et c'est une machine qui date de 2012. Donc, autant et vous dire qu'elle est récente.
0: Hein. Et ça monte à 20 mètres. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire des trucs... On a, a les... compris. <rire> on a <rire> compris <rire> euh... Pour ton info, non, mais... Greg,
2: Blue Fire monte à 39 mètres. Je sais, mais je m'en branle parce <rire> que
0: voilà. c'est du launch. Ouais, <rire> <Voilà, super. rire> non, mais là, c'est un lift sur The Line. Mais putain, mais la musique... Encore une fois, les gars, je, je suis désolé, mais je, je m'accorde vraiment sur les musiques. Euh, soit, je fais... soit je parle des musiques, soit je parle d'Apple. Donc... Euh, <rire> Ici pour le coup, mus la musique embarquée de Deverelline, de encore une fois, elle fait partie de ma playlist. Et nom de Dieu, le, le, elle commence avec un gros ton comme ça, puis ensuite elle attaque sur le lift qui monte, qui commence à faire monter un peu l'ambiance, l'ambiance. Et dès que tu tapes la première chute, tu pars en mode épique. Encore une fois, j'adore ce genre de truc. Je crois qu'elle m'a tiré une larme lorsque j'étais à bord de Jackson.
3: Mais non. Mais
0: si. Bah mais moi, si, je, je suis sorti. Bon, t'ai
3: pas tiré un poil de cul un moment. Non. <rire>
0: non, mais je suis sorti. Je <rire> t'ai pas, pas, de, <rire> pas demandé de titiller mon aéroptique, optique mec, Mais, mais euh... Euh,
2: plus sérieusement, je suis sorti en ayant un smile bloqué au visage parce que j'avais vraiment euh, passé un super moment à l'intérieur. Mais, oui. mais oui. Je regrette d'ailleurs oui. qu'on ne l'ait fait qu'une fois, mais si on avait pu, je pense que je me serais enchaîné trois ou quatre fois. Et pour le moi coup, euh,
3: l'attente n'était pas trop longue. Hein, non, même ça débite.
2: On si a fait une demi-heure d'attente, je
0: crois, non, à peu près. Un peu moins, un peu moins.
2: Parce que, ouais, voilà, il y a quand même deux trains avec quatre voitures à chaque fois donc ça, ça y va, hein. ça débite toujours. Ouais. Ah, là c'est aussi un truc que je veux dire, c'est que euh, à part booster bike on parlera juste après, en règle générale les attractions ça y va, ça débite. Ils savent que quand il y a du monde qu'il faut envoyer, ils envoient et ça va assez vite. Sachant que
3: bon on n'a pas fait grand chose ce jour-là à, à part euh, les motos magiques donc booster bike dans ce land-là mais si je peux vous résumer il y a pas mal d'attractions euh, plutôt familiales, euh, un équivalent un peu des canards de Nigloland mais en version créature fantastique qui sont très très bien faites d'ailleurs. C'est euh...
2: to... pas celle aussi où il y a un totem avec ouais, un œuf. Oui, un oeuf... totem avec
3: un œuf au bout, ça c'est un, une autre encore. Ah, c'est en encore C'est des petits trucs suspendus façon Fantasyland dans le land des, euh, des Windjazz, euh, mini chute ou, comme parachute drop, enfin voilà, un petit truc mignon. Bref, des petites attractions enfantines, des petites aires de jeu une fois de plus. Et tu as un, euh, un raft ride qui s'appelle Django River, et en fait les Django c'est euh, une espèce de population locale, de, ah oui. pareil de petits trolls, euh, euh, genre, en mode tribu, il euh, y a un petit côté, petite inspiration euh, mi-africaine, mi-fantastique, on sait pas trop.
0: <rire> il y a surtout une grosse inspiration, c est, c est, tu parles de, des rafts et tout, oui. il y a grosse inspiration de Chiapas au niveau de la son surtout.
2: Ah, C'est vrai
3: qu'il y a, un... la bande son, bah, y a il il beaucoup de percussions, encore. des tam des trucs comme il a, ça. Il y a beaucoup et de trucs qui il reviennent. De... Aussi, ouais. euh... il, y a,
0: il y a beaucoup de trucs qui reviennent un peu dans les mêmes, dans les mêmes intonations, les mêmes trucs, pas les mêmes. Euh... Mais, mais franchement, quand vous écoutez les deux, tu te dis quand même, ouais, il y a quand même une ressemblance. J'avoue, j'ai je, je, pas fait euh, trop attention. Et pareil,
3: la gare, euh, en fait, ça allait dans une espèce de gros rocher. Dans le, tu as plein de cascades qui en, qui en sortent, et tu as toute une promenade d'ailleurs parce que le raft est élevé et l'entièreté en... du ride. En fait, on ne voit pas le bac dans lequel il euh, euh, y a justement l'eau, le, le, ouais. le, enfin le canal si tu veux. C'est constamment entouré de rochers trop bien faits avec des ouais. cascades tout le long des rochers. Tu et peux en... te promener, il y a c des portes,
2: etc. Surtout pour toi, Johan, qui aime bien un peu tout ce côté ultra immersif, c'est que comme on est en dessous du ride, il joue beaucoup avec des cascades d'eau, des zones semi-inondées. Wow. Et tu as des chemins de traverse qui sont un peu cachés où, si tu connais, bah, tu peux passer en travers d'une cascade, passer sous un tunnel. Et si tu as un chemin principal, il y a des flottes, il y a de la flotte, il y a des et trucs qui sautent
3: chemin réservé aux enfants pour qu'ils s'amusent tu as des animatroniques de toute cette population des petites huttes dans lesquelles ils sont et qu'on croise au, tout au long du parcours enfin voilà c'est super beau et la station c'est un peu dans l'esprit de, de vervelvin en fait l'intérieur c'est beaucoup de plantes ça fait un peu esprit caverne avec des éclairages les, les des, des petits trucs qui s'allument, c'est je, je superbe. Après, elle ne mouille pas trop, hein, euh, ça mouille vite fait.
2: Je pense que sincèrement, il y aurait eu beaucoup, beaucoup moins d'attentes que le jour où on y était, et vu la chaleur qu'il avait fait, je pense que je me serais laissé tenter. Bah
3: ouais, on, elle est chouette. Il y a juste un moment où ça mouille, es une espèce de, tu passes en dessous d'une hutte dans laquelle tu as des, plein de bébés qui rigolent, des bébés euh, de Jengu, je ne sais pas trop comment <rire> ils s'appellent. Et en fait... Comme il rigole, il y a un petit filet d'eau qui, qui tombe. Et Moi, j'appelle ça le pipi. Le pipi <rire> <est> déjà... <rire> en vrai, justement, le mec qui se prend le filet d'eau, c'est celui qui se prend le plus de flotte. Enfin, c'est vraiment voilà, comme un robinet ouvert, si tu veux. Donc voilà, bon, c'est très sympa. Euh, il y a une ère de restauration, snack, des boutiques... Euh, une aire de jeu un peu dans la flotte aussi et tu ça, as ouais. un spectacle avec des fontaines où ils mettent de la musique et c'était très très drôle ce jour là oui. parce que moi je passais à côté je voulais aller aux toilettes et tu avais tous les gens qui étaient autour de l'eau justement pour se rafraîchir et tu as le spectacle qui commence et en fait ça a fait les, grosses, les gros jets qui vont à je sais plus euh, 12-15 mètres de haut peut-être et la grosse bourrasque de vent et tout est parti sur le public, ça a créé un mouvement <rire> foule et de panique c'était tellement drôle euh, et, euh, et là, on, en fait, on est entre, du coup, la Django River et le bâtiment de la forêt magique pour faire les motos magiques, qui est un prototype de chez Vekomasi. Exactement, les
0: booster bikes. Alors, un petit truc aussi, juste à propos des motos magiques, avant qu'on parle un peu de l'expérience en elle-même, puisqu'on a fait la file d'attente qui était méga longue. Des donc, chiante. il faut de meubler cette file d'attente parce que déjà, là, pour le coup, c'est un peu le truc où... Elle est là, cette attraction, mais clairement, euh, ils ne l'ont pas aimée. cest la station s'est ah, posée là comme ça. Hein. Certainement, <rire>
2: c'était leur toute première attraction ouais. qui sortait d'un des blocs. Voilà, intense, ouais. Et qu'ils et... n'avaient absolument pas dans l'idée de faire Magic Chevalet à l'époque. Et qu'ils ils ont, ont étendu le parc. Et là, ils se sont dit, merde, comment on justifie la présence des booster euh, bikes à l'intérieur Exactement.
0: Il enfin, faut dire aussi un truc, c'est qu'elle a 17 ans cette année, cette attraction. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Pas du tout. Par contre, juste un petit truc, en fait, c'est que cette attraction-là... Son circuit est assez basique, un hein, catapultage et tout, mais par un catapultage à câble. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que il n'y a ni transfert track dessus, ni staging. Il n'y a pas de station et tout. Pourtant, Overland a deux trains qu'il monte Si jamais... ils montent le second train à la mano lorsqu'ils démontent le premier train pour l'envoyer en servicing. Et oui, ils en ont acheté un deuxième en 2020. Ah
2: Oh, la vache Et ah ouais. mais, Alors oui parce que là vous l'avez compris dans cette attraction ça circule avec un seul train Et ouais, exactement là c'est un seul train sur le circuit donc une
0: capa de merde sans compter que vu que ce sont des booster bikes donc pour ceux qui voient euh, Tron à Disney, même principe c'est wow. à dire que tu t'assois euh, sur une moto tu as les poignées à l'avant que tu vas rétracter vers toi qui vont permettre de verrouiller le harnais qui se trouve derrière ton dos aussi qui va se plaquer derrière toi donc qui te plaque en position assise sur le train et ensuite, derrière, tu vas être catapulté comme ceci à euh, 75 km/h pour faire quelques airtime, quelques drops. Voilà, quelques indices, boss euh... et
3: surtout euh, des virages inclinés. Euh, voilà. C'est génial, vous avez
4: fait l'équivalent de l'attraction Tron, là. C'est ça. C'est ce ce vraiment fait la, version,
0: <rire> la petite
3: version. Enfin, euh, ouais. prototype, en fait. C'est grâce à ça qu'ils ont pu
0: alors nous avons un petit déconnexion, est-ce que tu peux juste redire ta petite phrase cable, oui. Tu disais que, que c'était un prototype en fait, qu'ils ont vendu à Disney après. Mais... Oui voilà, c'est ça. je mais... pense que c'est un des trucs euh, des... qui leur permet justement de vendre ce, ce concept. Et quand tu entends Disney sur euh, le documentaire qu'il y a sur Disney+, sur les réactions qui parlent à un moment de Trône. Où ils disent qu'ils ont inventé le concept et nanana. Absolument tu dis, pas. Euh, les gars, euh, les Motorbikes Vekoma, c'est juste exactement ce que vous avez fait. Alors, vous ne foutez pas de la gueule du monde. Non, quoi. mais ouais, pour les parcs Disney, je qu'ils ont
3: dit on a inventé un concept, mais pour les parcs Disney. Ouais. C'est genre pour eux. Mais, ouais, mais enfin, peu... ils n'inventent rien. Les, là, les ils rien, sur ce, rien.
0: Documentaire, ce documentaire a le don de m'énerver parce que systématiquement, toutes les tourneurs de phrases ont la, la capacité de laisser un doute planer. Genre, on l'a inventé, on est les premiers, nanana, et. Pour un parc Disney, les gens n'entendent pas ça, en fait. Et c'est juste ah oui. vraiment, vraiment énervant. J'ai toujours énervant. voulu
4: faire une vidéo sur ce sujet-là, euh, sur l'effet euh, « on a l'impression que c'est le parc qui a tout fait ». Et de parler de tous en fait, les prestataires qu'il y a derrière et les oui. artistes.
3: C'est vrai que ça pourrait être un sujet intéressant aussi. Tout simplement, à, à chaque fois, on a des sujets, les saisons. Ça, ça, vient, euh...
2: ça, ça nous vient en parlant à chaque on fois. On revient Alors, la il semaine faut, prochaine. Il faut, écrire, euh, sur,
3: faut faire un tableau et on écrira <rire> tout, tous les projets à chaque fois qu'on aborde comme ça. Les trucs. Mais
2: et... euh, ouais, pour revenir à Booster Bike, c'était yes. le proto, c'était le premier modèle. Et d'ailleurs, dans la file d'attente, tu as les, les vidéos de sécurité.
3: Mm -hmm. Et ben en fait, tu vois l'attraction et le vide intersidéral qu'il y avait autour oui, c'était vraiment un terrain sans la vague, zone quoi. avant ouais, y sans rien, rien. il n'y avait rien il n'y avait aucun déco alors que là tu as la, bah, à côté tu as la Magic Vallée avec la Django River tu as, le, tu as le Port Laguna la zone grecque qui s'appelle le Itaka voilà, Donc, il, il
4: doit
2: vachement bien marcher ce parc pour faire tout ça en 20 ans en tout cas visiblement ils ont trouvé leur public mais je veux juste alors, terminer ils, un petit,
3: ils ont des dettes hein. attention oui, ils ont mais fait mais beaucoup d'emprunts mais je pense que bon euh, ils vont finir par s'y retrouver parce qu'il il il tend à être de plus en plus
2: connu mais les juste... motos
3: magiques. Tu voulais parler d'autre oui. chose Oui,
2: alors juste fais gaffe encore avec ton micro-va, t'as des petites micro-coupures. Euh, juste pour te oui. finir avec la, la file d'attente... Euh, donc, comme on a dit, c'est la toute première attraction extérieure du parc. Et le problème, bah, c'est qu'ils n'avaient pas encore d'idée. Et en fait, on se retrouve avec une file d'attente qui est moche comme pas permis. Surtout, on arrive de, dans une gare qui me fait penser une gare de fête foraine où tout a l'air d'être démontable avec une ah bah toile ouais. avec une ouais. tente ouais. dégueulasse, verte, bref. Et l'opérateur est dans une petite cahute en métal vraiment de manège forain. Et tu te dis, non mais vous allez démonter ça à la fin de la saison, les gars, c'est pas possible, ça va pas rester. Ben si, 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 c'est en dur. La, la, attends, fameux, Mac, oui, attends. la
4: fameuse Harley Davidson de Merlin. <rire> ah non, mais attends. Ah non, c'est
0: même pas ça, c'est plutôt des, des Kawasaki, parce que c'est des motos vertes. Mais, mais mieux, les gars, vous avez quand même remarqué, le moteur de, du, du treuil de catapultage est dans un conteneur. Oui, c'est ouais, vrai, ouais, il est juste en dessous, juste ouais. un trou dans le conteneur pour faire le câble ah, retour. Il est, est et... vers le
3: conteneur, donc du coup, ça ne se voit pas dans les plans. Ça se voit moins. Oui. <rire> et ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, ton train, il avance, il n'y a absolument aucune musique que dalle. Et ah, en fait, oui. puisqu'on est dans la magie Vallée, donc la vallée de magie, eh ben, au niveau du catapultage, tu as genre, je ne sais pas, six haut-parleurs, trois de chaque côté. Et quand ça part, ça fait des bruits de paillettes. <rire> c'est
0: genre, genre
3: Kling", hein, la magie elle arrive et paf <rire> C'est quoi l'histoire
2: bah, ah on a encore perdu désolé t'as des petits soucis avec ton micro câble... Ah là, là, le câble il rien, est fatigué va, On va rien. switcher euh, Vas-y tu vas pouvoir raconter euh, rapidement Donc juste pour dire il n'y avait pas ces, ces effets de bling magique <rire> au début C'est quand ils ont construit la magie chevalet, Ils se sont dit hm, Et si on, est, on trouvait un moyen de l'inclure bah, Ouais. Hein, sauf que des Kawasaki au milieu de la forêt magique Non
3: mais c'est trop ça c'est vraiment des Kawasaki quoi
1: et il y a, il y a un le
3: pilote dessus, euh, voilà. Bon, après, ça te donne une, une chouette vue sur l'arrière des décors de, de Port Laguna et de la zone grecque. Je Accessoirement, ça oui. Donc, bah, ça, c'est la dernière attraction qu'on a fait de la journée, il me oui, semble. Oui, parce qu'il était,
2: était 17h30, un peu ouais, avant 18h. Euh, ouais. On s'est dit, on va quand même marcher un petit peu dans Port Laguna pour voir un peu le coin, même si c'était blindé de monde. Ils ont des hôtels là-bas non, non il n'y pas d'hôtel
3: alors ils ont enfin. le summer camp qui est une espèce de, de camping avec des tentes euh, qui sont au pied euh, de euh, la montagne russe euh, Troy. de Troyes et euh, c'est vraiment des tentes, on va dire, euh, vraiment esprit euh, ouais, camping, euh, mais un, peu, un, pas un comme, peu stylisé, tu vois. Euh,
2: donc, on n'est pas comme le camp resort à Europa Park qui propose euh, le confort à l'intérieur et il faut juste euh, ensuite aller manger dans un bâtiment commun. Je pense que ah, c'est encore plus rustique. C'est vraiment une de camping, pour le voilà. coup, euh, très simple. Mais et sinon, tu peux aussi après, garer ton camping-car, si tu C'est vrai, mais pas très loin. Il y a pas mal d'hôtellerie. Quand tu regardes sur Booking ou sur les Airbnb, il y a, y a de quoi faire. C'est pas c'est pas non plus paumé à des kilomètres à la ronde, il y a de quoi faire. Non. Mais il n'y a pas de vrai hôtel, l'hôtel Toverland ou l'hôtel d'Avalon ou des trucs comme ça, ça n'existe pas encore. Peut-être un jour, hein, si le parc décolle. Bah moi, je, je pense que ça pourrait marcher. Hein. Grave, 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 grave. Et moi, moi je, je serais tenté d'une expérience comme euh, ça. Façon
3: hôtel des pirates Nigloland, de c'est-à-dire pas avec une grosse capacité, mais un petit thème qui correspond bien au parc. Euh... Et un pirate sur une corde. Euh,
4: en non, haut. Bah non, mais Ah, bah, pas non, un justement. Ben l'intérêt ben sur une corde. <rire> ben
2: là, sur une corde. Non, mais oh, tout, tout l'intérêt. <rire> Tout l'intérêt pour eux, c'est de, la de, la de créer ouais, des ouais. univers un peu originaux qui se démarquent de tout ce, que, de tout ce qui se fait. D'ailleurs, pour finir avec Port Laguna, euh, qu'on a visité rapidement. Alors, en vrai, hein, c'est pas très grand. Hein. Ne vous imaginez pas que c'est un, un truc immense, mais c'est assez beau et assez immersif pour oublier qu'autour de nous, il ben, y a d'un côté l'entrée. Et de l'autre, les anciens blocs euh, fermés, donc ça se cache bien. Et enfin, juste un petit bémol, parce que là, je veux juste le dire, Dio. en termes de merchandise, les gars, vous êtes à la stratosphère, vous êtes très loin devant. Ah, vous avez trouvé... compris
3: Ah, ah non, devant. si, justement, c'était très bien. Ah
2: si, vous avez juste décollé. Pour moi, j'étais. Wow. En... Ah, je savais même plus où donner que as de la ta tête. Boule à neige, Benji j'en ai même trouvé deux. Ouais. après ils auraient pu
3: faire mieux parce que c'est juste une épée pour Avalon il me semble et l'autre c'était quoi c'était le et l'autre après
2: bah c'est carrément le cheval de Troie avec euh, les data les, les, les specs techniques du coaster écrit en dessous. bien. Et moi j'ai trouvé de ça génial.
0: data il y a il y a aucune erreur non, sur ce... <rire> En plus ils
3: vendent ils vendent pas mal de, de fringues sur euh, Phoenix et c'est simple vous, vous allez euh, dans des parcs et souvent vous allez croiser des mecs des fans de, de roller coaster euh, voilà. Qui ont soit le t-shirt Phoenix, soit la casquette Phoenix. Oui. Ça, je, je, on les a croisés tout le long du séjour avant d'y arriver, euh, après. Moi, même aux États-Unis, sur des comptes Instagram que je suis, euh, les mecs, ils ont les, la casquette Phoenix. C'est un des rares parcs qui propose des fringues de bon goût, j'ai envie de dire, et un peu stylées, un peu à la mode. Euh, t'as les baguettes magiques t'as les peluches un peu un truc pour enfants mais après sur les coasters bah, ils ont vraiment du bon merch et ils oui. vendent aussi des CD euh, avec les Voilà, musiques, comme on a etc. dit chaque
2: Land a son album fait par Imascore ils les vendent tous et ça, ça, mais franchement j'insiste là dessus moi qui, 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 qui hurlais pendant la grosse partie du road trip en disant mais en merchandise les, les parcs sont à la ramasse Toverland était incroyablement intelligent sur tout ce qu'il faisait j'ai l'impression qu'ils ont Totalement compris leur clientèle sur plein de points.
4: Oui. Euh, depuis que vous, depuis le podcast a commencé, là, euh, c'est, euh, ils ont, c'est vraiment un parle de qualité sur
3: tous les points. Quoi. Bien, ils font des bons choix. Alors autant le, les deux halls, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais euh, Métail, métal, et les le motos moto, magiques. Ouais. Bon, voilà, c'est parce qu'à mon avis, le prix était intéressant. Et voilà, ils ont eu une ristourne, ils ont dit ok, ils n'ont pas trop réfléchi pour la suite. Et tu disais aussi que c'était le début quoi, du parc. Euh... C'est ça. Et de, depuis, en tout cas, les extensions sont folles. Quoi. Et tous les, les trucs qu'ils rajoutent sont faits avec goût. Il euh, y a des snacks un peu partout, les boutiques de souvenirs, voilà, le merch est intéressant. Il euh, y a vraiment un, une volonté en fait aussi de, de proposer là pour l'été. Il y avait plein d'animations avec euh, des petits groupes de musique, euh, des mm. chanteurs, etc.
2: Et de... j'ai acheté une crêpe au Nutella euh, dans une petite... Ah oui, euh, mais tu avais un stand français. Un, des stands euh, originaux. Donc, il euh, y avait un stand français qui, des, qui était tenu par des Français dans une petite Citroën qui proposait des crêpes au Nutella. Et j'ai un peu discuté avec eux. Dans euh, une petite Citroën. Ouais, tu mais sais, par le, contre, elle n'avait rien le, à foutre la Le panier à, à salade, la salade, comme Blâche, on disait à l'époque. Et euh, je discutais avec eux, ils m'expliquaient que oui, le Toverland leur propose des emplacements au sein du parc, ils prennent une, pour, la haute pour... Saison pour la haute hein. saison bien sûr, ils prennent un pourcentage sur les ventes et après les, les, les mecs s'installent, ils font leur business. Et, euh, je trouve que c'est génial, moi je, je, je trouve que c'était une bonne, une bonne philosophie, c'était rigolo en tout cas et j'ai un peu discuté avec eux, ils étaient très gentils. En tout cas, une journée au soleil
3: comme ça. Ah, oh, quel bonheur Imagine le parc vide. Alors, c'est tout à fait possible. Hein. Allez-y au printemps, en, en automne. Euh, L'été indien, c'est superbe. En semaine, il n'y a absolument personne. Et je peux vous jurer que vous allez passer la meilleure journée de votre vie dans un parc. Euh, j'ai vécu ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça à Cedar Point. Et là, j'ai revécu ça ici. Où en gros, tu fais pas d'attente et t'enchaînes tout. Qu'est-ce que c'est agréable j'ai oh, envie de, retour, de, de retourner. Là, même
2: s'il y avait du monde, c'était trop bien. Ah oui, oui oui, oui. ah oui, c'est ouais. vrai. Malgré la foule, on n'était jamais en train de se dire « on va se casser, on s'en va, ah comme on a fait à Walibi ». Non, ouais, non là, c'était « on veut le faire, on y va, on, on attend ». C'est un truc que j'ai remarqué pendant que vous étiez en train de parler tout à
4: l'heure, c'est que je me suis dit « tiens, ils disent des super bons avis sur chaque attraction alors qu'ils ont attendu une heure ». Et en général, au bout d'une heure d'attente dans une file, tu l'as juste différemment que
2: si tu y avais accédé directement. Je suis d'accord, mais euh, le niveau en vaut tellement la chandelle. Waouh! Ouais, eh franchement. Ben, euh, et pas, que,
0: pas, pas que les interactions. Euh, tout le secteur, on l'a dit, hein, à côté des motos magiques, tout le secteur qui permet d'accéder, avec le rockwork, avec les cascades, avec les allées qui serpentent, la végétation la temps, qui la est végétation, super bien entretenue. C'est magnifique. Et c'est d'une authenticité. Ça a l'air d'être du décor naturel alors que non tout c'est tout neuf c'est énormément énormément d'Universal du bon. Rock
2: ce qui est derrière mais comme ce sont les meilleurs euh, avec AAB sur la, la reproduction de rochers et de décors on n'y voit que du feu c'est Universal Rock ce qui est dessus ou... et puis une grosse partie et ouais. puis, ils, ont,
0: ils ont été intelligents ils n'ont pas fait genre euh un seul passage qui passe non non ils ont fait des trucs qui passent derrière des cascades d'autres qui il y a plein de petites cer... de petites ramifications dans les ouais, allées y a comme le parc impossible. Disneyland
2: à Paris où tu as plein de petits chemins de traverse qui sont un peu camouflés un peu abrités un peu rigolo et tout que si t es, t es fier de, de les connaître tu dis tiens je vais te montrer un petit chemin un peu un peu oublié du public mm -hmm. c'est pareil tu peux te balader un dans peu, des coins un sans... peu dans l'esprit
0: de celui qui passe tu vois juste à côté à gauche du Colonel Atis là qui, qui va ensuite qui rattrape vers la coursive derrière qui ramène vers Fontissale tu vois ouais, ce, ouais. ce genre de truc tu vois où tu, tu passes un petit pont, t'as une casque, enfin tu vois c'est tout bête mais il y, des... y a de la vie quoi, c'est pas juste une allée posée
2: là quoi. C'est pas des grosses allées euh, centrales avec euh, toi tu, tu vas aller là, toi tu vas aller là, non non c'est toi qui te balades, tu choisis ton cheminement et il y a plein de possibilités d'accéder à un même point. facilement
4: ou...
3: non, non, non 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 parce que c'est relativement petit ça a l'air massif comme ça sur le plan mais c'est très facile de s'y retrouver parce que euh, finalement euh, les Landes ils ont tellement une identité forte mm. et comme tout est plus ou moins à proximité tu t'y retrouves très facilement
2: c'est vrai que c'est un, un, une remarque qu'il faut noter c'est que le parc n'est pas grand en vrai euh, la plupart des gens, quand ils y vont en semaine ou hors période de congé et qui font le parc, en règle générale, vers 13-14, le parc est fini. et ah donc, oui, on a fini on torche en 3-4 heures. Quand y a ça personne, va très hein. très vite. Et en ah plus, en ouais. prenant notre temps. Hein. Voilà, donc le, le parc offre pas beaucoup d'attractions encore. Là, là, on les a toutes listées, mine de rien, on a fini. Euh, et en soi, à part après déambuler, flâner, sentir l'atmosphère, discuter ou éventuellement refaire et refaire encore des tours, au bout d'un moment, bah, ça y est, t'as fait, fait le parc. Est-ce est que vous achetez votre baguette magique pour faire les tours
3: euh, non.
4: <rire>
2: non,
3: non, non. Euh, voilà, il me semble que maintenant, même, il la loue parce que, euh, ils la louent parce qu'ils en vendent pas assez, donc, mais ils veulent quand même que les gens fassent les animations. Euh, à confirmer wow, Universal n'aurait pas fait
2: ça bah, Non, non mais Universal s'appuie sur Harry Potter là ici il s'appuie sur ouais, euh, Merlin ou quoi, donc c'est
3: plus difficile bah, Sur les, les pirates magiciens, c'est même pas Merlin hein, parce que dans le land d'Avalon il ne me semble pas avoir vu des interactions Non tu as raison, mais...
2: j'y réfléchis on ne peut rien faire d'interactif dans Avalon euh, C'est euh, land
3: des, des pirates enfin, euh, Port Laguna et euh, la maison de la sorcière et je crois que c'est tout hein. mmh. euh, Mais du coup Joanne. Est-ce qu'on t'a donné envie de faire ce parc Je crois hein. que vous avez déjà
4: la réponse. <rire> effectivement, le, le fait que tu viens de prononcer le mot sorcière m'a fait penser Il euh, n'y a pas de maison hantée chez eux. rien de... Du non, tout. Il n'y a pas de truc horrifique non. du tout. Je me suis fait la remarque une fois que finalement, y a le concept de maison hantée, on ne le retrouve pas dans énormément de parcs, alors que c'est le type d'attraction que j'adore. Mais en
2: tout cas, euh, oui, effectivement... C'est le reflet euh... d'une époque, les maisons hantées. C'est un peu désuet maintenant. Ouais, c'est un peu un truc de beauf. <rire> 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 Merci, madame. <rire> <vraiment. rire> <rire> Sniper euh,
4: Mais donc quoi ouais, tu mais oui, tenté euh, Si Valentin nous donne la bonne période pour y aller euh, Je serais ravi d'y de, de, retourner Que vous puissiez y retourner Et que je vienne avec vous pour découvrir
2: ce parc Qui a l'air très beau du coup Il est très beau et surtout il est situé très très proche De la frontière allemande, vraiment à 10 minutes de la frontière Ce qui fait que tu es à Une heure et quart de Movie Park Germanie et à, à peu près 2h30-3h de Land. Bah, et de l'autre côté... Il hein, me semble pas autant. Hein. Peut-être même pas autant. Et de l'autre côté, c'est une heure pour aller à Efteling. Voilà, une heure pour aller à Efteling Enfin bref, c'est... Ce voilà. parc est incroyablement a... bien est... situé. C'est
3: vraiment bien pour un road trip, parce que tu peux enchaîner les parcs avec à peine une heure de route.
2: D'ailleurs, dans notre road trip, on n'a jamais excédé l'heure et demie, sauf l'aller et sauf le retour. Pour... Entre chaque parc, on n'avait jamais une grosse distance à faire. Et bien maintenant, du coup,
4: j'ai envie d'en savoir plus sur comment est-ce que c'est géré tout ça qui est derrière ce parc qui a l'air je bien. pense
3: que avec les recherches qu'on va faire ça va être super intéressant parce oui. qu'il donne une espèce de fascicule dans le parc à, à l'entrée où en fait tu vois que c'est détenu par un mec et ça, enfin c'est une famille, est une en famille
2: en fait. qui est une famille d'industriels mais ils n'ont pas fait Toverland au début ils, avaient ils sont dans d'autres indu, industries et ils ont développé cette partie loisirs divertissement en parallèle c'est peut-être aussi ce qui justifie la
4: qualité du parc parce que s'ils ont d'autres business qui tournent à côté, ça peut être une bonne façon euh, tu vois, de, de faire, se diversifier. Euh... Ouais. Moi, c'est possible. Hein. Un... C'est difficile, mine de rien, euh, pour un parc d'attractions de se suffire à lui-même et d'aller dans de la qualité. Euh, mais par contre, quand tu gères d'autres business à côté, et non tellement les, les gros Universal Disney qui ont leur industrie cinématographique, ça aide beaucoup... Euh au final bah, donc, comme, euh... comme
3: plop ça avec euh, Studio 100 mmh, c'est vrai par exemple donc ouais. euh,
4: je pense que c'est important pour qu'un parc
2: puisse être dans de la vraie qualité euh, effectivement d'avoir euh, plusieurs business et ben bah, je, je ferai mes recherches et ce sera l'occasion d'en parler dans le listo qui lui sera consacré bah, moi je suis impatient parce que j'ai je connais
3: deux trois trucs mais
2: vraiment pas tout sur l'histoire euh,
3: je pense qu'on peut apprendre des trucs intéressants sur notamment les choix qu'ils ont fait à quel moment ils se sont dit bah tiens ce serait peut-être bien de faire euh, qualitatif à ce point-là et comment ils ont trouvé des idées et pourquoi ce choix de thème pourquoi euh, Qui a eu l'idée de rajouter juste le bruit de paillettes pour les motos magiques <rire> C'est genre, mais qu'est-ce qu'on va faire On va raser l'attraction et tout. Oh, on va acheter se sent... si
0: haut parleurs les mecs Ça sent un peu et... le cache-misère, hein j'avoue qu'on me <rire> fait...
3: Ouais, mais bon, après, c'est quand même un truc relativement fun, même oui, si c'est vrai non, que ça n'a rien rigolo. à foutre là. Puis comme est il rigolo. est en verse, tu veux, on n'est fait pas vrai, trop attention. En vrai,
0: je suis quasiment sûr que les fans de Toverland ne veulent pas qu'on retire les motos magiques quand on y touche. Et du coup, du coup, ils sont dans le limbo. Mais il y a un moment ou un autre, ils vont retémer la gare, ils vont faire quelque chose, ils vont changer les VL, quoi. C'est obligé. Ah mais, ouais, c'est possible. Hein. Mais mais en soi l'attraction peut tout à fait avoir sa place là.
3: C'est tu seras sur le balai de la sorcière. Ouais, Par non, exemple, peut -être peut -être que, être ouais, sur... Ou sur dans un chariot euh, des petits. Sur, euh, sur le dos de Django, Merlin, tu vois. Mmh. Non, parce que c'est pas dans Avalon c'est vraiment dans le truc des, des petits euh, des hommes euh, euh, primitifs chelous, les petits trolls. Là. <rire> Donc, euh, non, moi, je voilà, j'y suis. C'était la quatrième fois. Bah, je m'en lasse pas, j'adore l'expérience bon juste un petit peu saoulé qu'il y ait du monde mais bon euh, quelque part c'est pas plus mal pour
2: euh, le développement du parc hein,
3: il faut bien ça euh, ah, c'est ce que euh... j'aimerais
2: plus souvent parce qu'à chaque fois que j'entendais des road trips ou des comptes rendus de visite c'était le parc qui est désert, le parc il, le parc -il, le parc -il est désert parc désert. à chaque ouais, fois vraiment, ça me faisait peur je fais merde il n'y a
3: personne allez-y tant que c'est vide en hors
2: saison parce que c'est
3: une expérience
2: super agréable ouais et même malgré le monde, euh, voilà, le parc faisait 10-21, à 17h, 18h, on avait réussi à faire au moins un tour de chaque attraction qui nous intéressait. Et encore, on aurait pu encore traîner dans les bâtiments pour faire le, le Tous Express ou les deux trois merdouilles ouais, qu'il y avait. Les, les petites merdouilles. faire une interview euh, <rire> des créateurs. Bah,
3: Alors justement, j'étais avec le community Petite manager, anecdote, ouais. Elle dit, ouais, mais en fait là, on est tous barrés en vacances, ça va être compliqué, revenez en
2: hors saison. Ah, c'est <rire> drôle. Mais euh, <rire> ouais, s'il y a des... Euh, la, le, le service com francophone de Toverland qui écoute le podcast sachez qu'on aimerait bien vous rencontrer discuter avec vous ce serait trop 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 bien pour bah, en apprendre surtout, plus surtout que c'est un en Europe un parc
3: si jeune c'est un peu une exception hein. c'est vrai un parc si jeune et si développé j'ai envie de dire
0: bah, en tout cas, le potentiel... Ce jeune, ensuite, il y a Terramitica qui n'était pas très vieux non plus. Par contre, lui, il a pris de la pente inverse, tu vois. Oui,
3: ils sont complètement foirés pour ils le coup. Ils sont ratés, ouais. là, complètement. C'est euh, triste. Le... Il y avait un
0: potentiel de ouf aussi. Hein.
3: Bah, là, en tout cas, le potentiel, il donne envie. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que jusqu'à présent, tu regardes les nouveautés et leur essai, je veux dire, de land thématique et de Dark Ride... Euh...
2: C'est quali. Hein. Ça montre du potentiel. Et plus encore, si vous regardez depuis le ciel, on voit, à mon avis, les, les expansion pads qu'ils ont tout autour. Ouais. Ils en ont. Ils ont, et énormément, et de ils ont énormément de place autour. Ouais. Ils peuvent devenir un méga parc si dans quelques années ça explose.
0: Ok. Et bah... Et bah on... <rire> bah on reviendra à on que... Que... ça avec très grand intérêt.
3: Ouais. On y retournera. Aussi... Ouais, parce que déjà, va... c'est pas trop cher. Euh, ça va vite à faire. C'est une... Voilà. une bonne étape intermédiaire. D'ailleurs, genre... en parlant de, de
2: tarifs. Qui... Juste, je te donne la main après, Johan. En termes de tarifs, donc si vous réservez sur le site internet pour la veille ou le lendemain, il vous en coûtera 36 ou 37 euros de mémoire. En revanche, si vous y prenez à l'avance, vous avez une réduction de 7 euros par le billet d'entrée, ce qui fait que ça peut devenir très très intéressant. Pour 31 euros, vous avez accès à Toverland et pour 31 euros, vu ce qu'il propose, pour moi, ça les vaut carrément, mais totalement. Voilà. C'est le genre de pack qui sort une nouveauté par an ou... Non. Bah là en ce moment, non. C'est plutôt euh, un land d'un coup. Ouais. 2018. Il faut revenir en 2018. C'est là où ils ont ouvert Eport Laguna et Avalon simultanément. Donc c'était leur méga expansion. Et là, il faut que l'argent rentre parce qu'à mon avis, ouais, ils ont dû sortir beaucoup de pognon pour faire ça. Et euh, une fois que ce sera stabilisé, ils repartiront de plus belle.
0: Bon, eh ben les amis, je pense qu'on a fait le tour de Toverland pour sa visite Toi, tu, tu
3: as hâte d'écouter la musique de Phoenix
0: oui. <rire> et ben bah avant de vous laisser oui. comme d'habitude, vous en fait, connaissez la rengaine. Ah bah smash. oui. Et oui.
2: La rengaine habituelle, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, on fait des stories. Euh, si vous avez envie de discuter avec nous, il y a le Discord et on fait des lives Twitch euh, à peu près tous les 15 jours. On a essayé de se remettre en rythme pour vous proposer des contenus intéressants. Le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes habituelles fait, euh, que ce soit Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast euh, et j'en passe. Donc il suffit de taper Puissance que vous nous trouverez. Si vous avez un doute, 3 puissanceparc.fr où on résume les sorties du moment avec euh, un résumé de l'épisode si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Oui, une dernière chose. Si vous avez envie que notre aventure continue et qu'on aille encore plus loin dans nos délires de parc d'attraction ou autre, eh ben, vous avez notre petite page utip.io slash puissance vous pouvez nous laisser un tout petit tip. Euh, même un euro, ça nous fera énormément plaisir surtout que nous sommes une association, donc tout l'argent que vous donnez n'est pas pour nous, mais pour nous développer. Et
4: j'ajouterai que depuis deux jours, vous pouvez
2: aussi nous suivre. Sur
4: LinkedIn, si vous êtes un professionnel,
2: ouais. effectivement, nous avons créé notre page LinkedIn où vous allez retrouver un résumé de nos épisodes ouais, ainsi je, que des petites analyses. <rire>
4: Est-ce que tu
3: crois vraiment que ça va nous apporter quelque
2: chose? Alors, on verra le but bien.
4: n'est pas de nous apporter euh, des spectateurs, mais plutôt euh, de nous montrer à la communauté professionnelle. D'accord, ok,
3: cool.
2: Donc voilà, si vous avez envie de vous abonner, vous tapez euh, sur LinkedIn Puissance Park. Vous nous retrouverez euh, assez facilement. C'est tout jeune, c'est tout frais et on va étoffer ça dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà
4: L'approche sera, sera peut-être un peu plus sérieuse du coup. Euh...
2: Effectivement, il y aura moins le côté humour. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur l'envers du décor et comment on a, on a notre approche sur les interviews, ouais, sur si la production d'épisodes. Voilà. Difficile donc oui on va s'écouter comme vous l'avez très bien compris le thème de Phoenix d'Avalon à ah, Overland parce que quitte à se quitter avec une musique hippique autant on, on écouter une qui est de la gueule exactement ah, et donc tellement ce, bien et sur ce les
0: amis eh bien je pense qu'il est temps de se dire bye bye et à dans 15 jours et à dans 15 jours ciao ciao bisous Phoenix. bye bye